0: いやいやマスター、今日も来ましたよ。はいいらっしゃい、ねえー。なかなか今年の夏も厳しいね、えー、残暑にも見舞われまして、あでもマスターのところはそこまででもないんですか
1: ね、いやそれがね、はい、今年暑いんですよ。<笑>前にもおっしゃってましたよね、そういえば暑いんだよ、今年。うん、いや
0: ね、うん、ちょっとなかなか厳しい、まあ、私もね。うん、東北の人間とはいえ、やっぱり住んでるところは盆地なもんですから。はいはい。やっぱ夏暑くて冬寒いんですよね。ああ。うん、今年は本当にね、参っちゃったなーっていう感じでね。はい。まあ、あまり外にも出ずにですね。あの、はい、まあ、ポチポチと、まあ、デレステなど、えーうん、半減考るわけでございますけれども
1: 。<笑>デレステやってんの<笑>やってますよ、一応。右下じゃなくて右下はもちろんやってます。はい。デレステもやってんの最近時間
0: ができちゃったもんですから、デレステもなんとなく、まあ、あんまりね、喋ってなかったんですけど、うん、ちょこちょこと実は始めておりますという,んうえー、ことで,で、はいはいはい、まあね、あのー、そんな、最近そういうことでね、奏者芸に、うん、あるいはスマホ芸に触られる機会の増えた方もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、パ
1: 、うんうんえー、スターはどうですか、その辺のスマホ芸周りの何か話題で何かあります本当についうん、と2日前ぐらいっ、はいはいえー、と,となくなんですけど、うんなんとなくはい、ちょっとあのプリコネお出ましたねプリンセスコネクトリダイブ,ダイブ、はい、かな,なんかそんなやつあるじゃないですか、はいはい、やばいですねってやつですね、はい、あなんかそんなセリフで出てますねでそれをですねです、はいはいはい、ちょっと、まあ、どんなもんなんだべーと。ほうということでですねちょっと、まあ、ダウンロードしてみたんですよ。ああそうなんですかちょっとやってみようかなと思ってダウンロードしますよね、うんうん、しましたインストールしますよね、はい、でゲーム始めますよね、うん
0: 、そ
1: したらまあまあよくある話ですけど追加のダウンロードが始まるじゃないですか。
0: まあね、まず最初に基本のがあってからそのあに
1: で追加でってそのアップデートであったりいろんなデータであったりっていうのをダウンロードするじゃないですか、うんうん、そうですね、うん、それで始まったかなと思ったら、うんえーまあ、最初ちょこちょこっといじらしてくれるんですけど、はい、じゃあここから進めましょうってなってまたダウンロードしますって言うんですよ<笑>はいはい、はい、ああそうなのダウンロードするのふーんって言ってそのよくその注意書きというか、うんまあ、メッセージが出るんで見てたら、えー、とそのダウンロードの容量が 4GB ありますとおなかなかのななかなかのボリュームですよねいやこれね、うん、あの端末によってはさいいやいや本当にあのインストールできない人いるんじゃないかなって思って。もちろんねだ
0: ってそれまでにもスマホに入れているアプリももちろんあるわけですから
1: いやそうなんでですよそ、うんうん、そこまでねで、うん、でそれもあるし例えばうんどのくらいですかね、今、まあ、その iPad とかそういうのはちょっと置いといくにしても、はいはいうん、あの普通にそのス,マホスマートフォンとして持ち歩いている端末にゲームをインストールするっていうことがまあまあ多いと思うんですよ。はいはいはい、でそうなってでいくと、今のメインの、えー、そのスマホのストレージ容量っていうのがいくらだろうって考えたときに、うん。ハイスペックでも六十四かな。まあ、そうですね。最近ちょっと、もっとでかいの出てきましたけど。いや
0: 、アイフォンでもね、百二十八もあるっちゃあるけど、うん、まあ、それは、まあ、メインではないと思うんですよね、やっぱりね。はいはい、うん、よっぽどでもない、えー。例えば
1: 、ね、その、じゃあ、六十四ギガの、まあ、ストレージですと。
0: はいはいはい、
1: だけど、まあ、賞味ね、実際使えるのって64丸々使えるわけじゃなくて、うん、ああもちろんそうですよねともと入ってるアプリなの,、うんまあ、そのいろんなのが入ってるんで、うんうんはいまあ、容量はそこから目減りしてるわけじゃないですか、そ,うです、ねうん、でその空間にね、うんまあ、例えば40空いてたとするじゃないですか、<笑>はいはい、丸こ空いてたとして、うん、そこにね、その追加のダウンロードだけで4ギガってっていう話。<笑>そうするとストレージ容量の何パーセント食っちゃうんですかって話ですよだって本体とは別にその追加分のダウンロードが要は 4GB あったっとですよねそうそうそうそうでそれをダウンロードしないと遊べませんって出るんです
0: よ<笑><笑>すごいもうボリュームですよねで
1: いや確かにダウンロードしてやってみると、はい、まあまあゲームとしても楽しく出来上がってるしうんうん、まあ、アニメーションやら何やらがや、こう随所にこうインサートされていて
0: 。まあ、あれはアニメーションが売りのね、うんうん
1: 、やっぱり。だから、見た目も非常によろしいんです。うんうんうん、売りこねって。そうですよね。うん、<笑>だけど<笑>そ、その、その要領どうなのってちょっと思っちゃったんですよね。うんその容量がやっぱ
0: り、ね、どうしても他のの、ねうん、アプリとかを圧迫することは
1: 十分にあるでしょうし思いっきり圧迫しますよね、特に、うん、あの自分の場合はあのメインで使ってるスマホにはもう全然あのインストールできないので別のところにインストールしたんですけど、はいはいはい、だってメインの僕の、えー、とスマホエクスペリアなんですけどそれも、はいえー、とストレージ容量が64あって。うんでデレステがとシ下が入っていて、はい、その2つ入ってるともう今<笑>、えっと、ストレージ容量が 85% とかになってて<笑>よくあの出るんですよあの、はいはいはい、SD カードに移してくださいってもうもうそろそろ本体圧迫してます
0: よと、ね、そうそうそうそうよくありますよ、ねうん
1: 、あの最近のアンドロイドのゲームって、はい、あの SD カードにデータを置けないのね。あ,あれはどうやらアンドロイド側の制限らしいんですけど、はいはいはい、では結局その、いくら、ね、メモリーカードでかいの入れたとしても、うん、そこに映せるのって本当その写真だの音楽だのばかりでそうそうそう、うん、だからその、でかいゲームをダウンロードしてそのゲームの、まあ、メインのところはともかくとしてそのデータ部分とかって別に SD でもいいわけじゃないですか。まあねね言ってみれば、ねうんただそれを許さないんですよね、アンドロイドは。うんだから何のための、ね、外付けなのかっていうところですよね。だから、ねはい、iPhone はそういうことができない、でそれに対して、アンドロイドはその外付けの SD 使いますよっていうところが一つ有利な点だったはずなのに、そうね、なんかその SD の,その使える範囲とかっていうのをやたら狭めてきてる。うんうんっていうのは、ねそのうん、そのプラットフォームとしてどうなのっていうのがまずあるのと<笑>あとはその、はい、ゲームを作る側もうなんでそんなにファイルでかくなるのっていう,うーん<笑>ところもいやもうちょっと考えたほうがいいんじゃないっていうのが正直なところなんですよね。やっぱりそのゲームをインストールするハードルが上がってしまっていることは事実でしょうから、うん、だからあの、僕らはねそのおっさんの悪い癖で昔は良かった、昔は良かった言いますけど<笑>はいはい、はい、あの昔のゲームっていうのはとにかく容量との対抗、うん、勝負っていうかね、うん、そうそうそう容量との勝負で、うん、いかにその容量を小さくして面白いものを作るか。いかに小さい容量でどれだけのことを表現するかってことに皆さん不信をしてられたわけですよ。で,そで、それってのはおそらくエロゲーの世界でもそうだと思うんです
0: 。ああ、もうそ
1: うですよ、だから。エロゲーっていうのは、うん、例えばボイスであるとか、グラフィックであるとか、うん、ものすごくその容量食うじゃないですか、はいはいはい。だけど、その提供できる媒体っていうのは、例えばフロッピーだったり、そうそうそうまあ、時代によって CD、DVD って当然容量は増えましたけどそれでも容量にその制限はあるし、うん、あまりその枚数を増やすと当然コストもかかってくるからそうです、ね、うある程度抑えたいっていうのが働くじゃないですか、うんまあ、そこが工夫のしどころでしたからね、うんうんうんうん、だけど最近のゲームっていうのはもうダウンロードするっていうことがその最初から前提であって。その媒体を必要としないがゆえの配布するメディアの容量の縛りっていうのはないんですよ,そですよねそういう意味でうでそうなっていくと、うん、じゃあ、そこでお客さんの都合っていうのはゲーマーさん考えてますか、うん、っていうところがいや,やりたいことを表現するにはどんどん容量が広まっちゃうんですでそういうことができるようになったらいい時代なんですっていう言い方もできるのかもしれないけれども。でもダウンロードするにしても例えばじゃじゃあその回線の問題があって4ギガ落とすのに何時間かかるんだよっていう人も中にはいるだだろうし
0: 、ね、だって、うん、家に w i f i がない環境の方もいらっしゃるでしょうからそう,そ,うそ,うそ,うそうなってくると、ねうん、あの貴重なギガを消費して、ねうん、落とさなきゃいけない人もいいるかかもしれない、うんうん
1: 、だからそういうことを考えた時にやりたいことを全部やってってすごく容量でっかいけど面白いゲームを作りました。っていうのもそいいいいよ別にいいんだけど、うん、ただ、一応遊ぶ媒体がそのスマートフォンというところがメインであるはずの、うんえー、このとのゲームにおいていやまあそれはね別にプリコネだけが悪いんじゃなくてデレステとかもそうなんだけど、うん、その再現なくデータが増えていくっていうのはね正直どうなのってなんかちょっと思っちゃいましたね。
0: まあね、うん。うん。僕がこの仕事、今のアダルトゲームの仕事を始めた頃って、まあ、CD になりつつある頃だったんですよね。ちょうどね。うん,うん、うん。うん。で、まあ、でもやっぱ CD 読むだって、要は容量的には、フロッピーから爆発的に増えたといえ、やっぱり限りがありましたし、うん。で、やっぱりね、こう、だから、いろいろ工夫はしてましたよ。その、例えば CG だって差分っていうのもあるじゃないですかこう、はいはいはい、で別々の絵を全部使うんじゃなくて一部使い回しをしてちょっとこう手の形だけ変えたり表情を変えたりっていうのもあれも言ってみれば容量を圧縮する工夫だったわけですよその分の、ねはい、CG のデータを圧縮するあとはやっぱりねこうプログラマーみたいな人がいて。同じプログラムを走らせるにしても、いかに効率の良い,いソースが書けるかっていうところで結構、やっぱ評価されてた頃ってあると思うんですよね。うんうん、いかにこう、効率的な、その容量をあまり、こう、リソースを消費せずに、こう、ソースが書けるかっていう、やっぱプログラマー、それが上手なプログラマーってのはやっぱり評価されたわけですよ。その分、容量を圧縮できるんであれば、あるいは BGM 音声、例えばテキスト。ね、CG とかに、ありふれるわけですからね、うん、その分の容量というのは。だから、そういうやっぱりね、そう,う決められた容量の中にこう収めていくっていうことに、やっぱり一つ、なんていうのかな、そのテクニックがあった時代っていうのは、やっぱあったわけですよね、これは、まあうんうん、一般ゲーム、アダルトと限らずね。うんうん、だから、その辺のキャップがあるがゆえに生まれたやっぱり工夫っていうのもあるわけじゃないですか、それこそ。うんうん、ね以前、愚者球でもおしゃべりしたこともありますけど例えば、うんこうねうま、もう本当に人間の耳では聞き取れないレベルでこ細切れにこう音をこう、ね、ラインを分けることによって、うん、なんかあたかも本来出せない同時音色を出せているような工夫をしたりとか、うん、そういうテクニックってやっぱり限られた要領の中でいかにこう作っってていいくかっていう工夫の中から生まれたテクニックってやっっぱぱりいっぱいあると思うんですよ
1: 涙ぐましい努力とかねそう
0: なんですよねだからそういう今キャップがまあ実情ないような環境になった時にもうそういう技術っていらないよねっていうのは確かに一つの見方なんですけど一方で容量が大きくなることによって当然、ユーザーに負担を強いているという側面もあるわけだから。
1: そうそうそうやっぱ
0: りね、その辺もちょっとやっぱりこう考えていかないと、ねうん、本当にこうやっぱり一方的なそのゲームを供給する側のなんかやっぱりエゴとか押し付けになってしまうやっぱり、うん、恐れもやっぱあると思うんですよね。うん、だから、そういうこう媒体なきゲームデータを供給する時代になったがゆえに。まあ、マスターがおっしゃるようなやっぱ問題点とのも出てくるんだと思うんですよ。うんうん
1: 、いや、だからね、その昔、うんうんあのーまあ、パソコンゲームの時代に、はいあのー、よく、まあ、バカにしたもんですよ。だからその、このゲームフロッピー何枚組だぜみたいな,<笑>なんだけど<笑>普通にね、8枚組、10枚組普通にありました。ね、そのうちの例えばフロッピー一枚まるデモだったとかああるあるあオープニングデモも<笑>見て一、はい、枚使って,ていあったじゃないあったあった、うん、普通にありましたよ,なんだよそれっていやすげえなっていうもちろん見方もあったけれども、うん、なんだよこれっていう見方も当時はありましたよ。そうそうそう、ねうん。やっぱそれだけ結局、手間は手間ですからね、うん、結局。そう、そういうにフロッピーを入れ替えなきゃいけない
0: し、その都度やっぱり読み込みに行くわけですから、うん、うん、ね。だからそういう、だから、なんていうのかな、うん、工夫のしどころでもやっぱあったんですよね。だから、やっぱりそういう意味で言うと、アリスソフトさんなんかは、共通の企画みたいなものを作ってね、いかにこう圧縮して、やるかってことを随分初期からやっぱ取り組んでらっしゃってだからそういう要領の工夫をする中でやっぱりこう生み出されたアイディアっていうのがまあ実はねそのゲームそのもののクオリティを上げることに貢献するっていうこともやよくあったわけですからまあどうなのかなっていうそのマスターのご意見は私も最もだなと思うんですけれども、うん。まあねえー、今日はそんなゲーム絡みのお話を本編でもしていきたいと思うんです
1: けれども、はい、こっちはね、すごいコンパクトな
0: <笑>こっちはね、そんなもう要領で言うとね、はい、もう本当にもうごくごくシンプルなゲームではあるんですけれども、えー、今年40周年を迎えました、えー、とローグというゲームそして、はい、このローグから生まれたローグライクゲームというジャンルについて今日はいろいろとマスターとおしゃべりをしていきたいと思いますので、はい本日
1: もマスターよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします
0: はい、えー、それではねえー、本日はローグライクゲームについていろいろおしゃべりをしていこうかなと思うんですけれども、まああのー、マスターはこうローグライクゲームみたいなゲームって遊んだことってあります、はい、いやもちろんありますよ。あよかった全然知らないんだよねなんて言われたらど,どうしようかなと思っ
1: たんですけど<笑>僕はですね、はいはいあのー、これ前に話したかな。あのーはい学生時代に、うんえー、研究室に、えーはい、ニューズというソニーの作った、はいえー、ワークステーションが置いてあったんですおなるほど、うんうん、でこれがユニックスが走ってるんですよ、はいはいはい、BSD 系の、うん、で、えー、そのニューズにいろいろ仕事をやらせるんですけど、えーはい、そこにまあ、PC98 が端末としてつながっていてはははい、はいいその PC98 の上からまあ簡単に言うとユニックスにログインをしてそこでいろんなまあ計算とかをやらせてたんですけどねはい、はい、あのフォートランで書いたプログラムがあってそれで計算をさせるっていうことをあの僕化け学屋なんだけどそういうことやってたんですよね
0: <笑>。なるほど
1: <笑>で,、うん、でそのの時にあのー僕の1年先輩の方がいらっしゃって、はい、非常に詳しい方で,、はい、でこんなものも遊べるんだよ実は遊べるんだよっていうことで、うん、そのユニックスに入っているゲームというのをいくつか紹介してくれたんですよ。おなるほどで例えば「ハングドマン」であったりとか、はいはい、有名ですよね。はい、とか、まあ、いろんなのがある中であとなんかこう対戦してこうシューティング的なやつとかはいはい,はいまあ、いくつかゲームがあったんですけどその中に実はローグがあっておおなるほど、はい、だからまあ実際はローグクローンなんでしょうけどねおそらくそうでしょう
0: ねうん、うんうんうん
1: 、なんでしょうけどローグが遊べたので、うん、あじゃあもうその、はい、クローンながら一応そのローグにはもう触れた経験がある、はい、触れてましたなるほどね,、はい、うね1900、うん、何年ぐらいだろう80 <笑>年代後半だったかなうんなるほど、うん、そのぐらいだったと思います、はいはい
0: 、僕もねローグクローンはねあのやっぱり遊んだ経験があるんですよね、うん、でただ僕の場合はマスターみたいにユニックス上のものではなくて、うん、あの MS ドスで動くローグがあったんですよね、
1: うん、あありますあります
0: 、はいはい、でね確かねシャープの X1 だったかなあの、うん、家にありましてねうん、8ビットのパソコンですよ、もう、うん、その X1 の中にこのローグが入ってたんですね、レインよって兄貴が持ってたんですよ、うんうん、で、僕はだから家で一応ローグを遊んで、それも多分80年代後半の話だと思います、僕もはい、なんで、ああ、こんなゲームもあるんだねっていう、一応私もそういう経験はしてるんですよね。えー、ローグというゲームについて、ね、まずは、ね、ちょっと、えー、お話をしていきたいなと思ってるんですけれども、まあはい、いわゆるローグライクゲームっていうのは読んで字のごとくローグのようなゲームといいますかねローグというまあゲームにまあ一つこうシステム完成されたシステムの中でやっぱり自ジャンルを形成しているやっぱりローグライブゲームっていう形なんだろうなと思うんですね、うんうん、で、まあ、その偉大なる原点ということであのローグというゲームがあるということですねはいはい、うんうんえー、これが、えーとまあ、開発されたのが1980年ということでして、えー、今年でなんとリリース40周年とまあ、リリースというかね、うんまあ、実際に発売したわけではないのでねただ、実際にこのローグというゲームが世の中に生み出されて今年で40年とということなんです、うんはい、ですからまあまあ言ってみればローグライクゲームというのもまあそういう意味で言うと40年の歴史のあるジャンルということが言えるのかなと思うんですよね。うん、うんまあ、正確には、ね、ローグライフってなるともう少し時代は、ねえーあのー、浅くはなりますけれどもねこのローグというゲームを主に開発していた開発者の方が、えー、マイケル・トイという方とグレン・ウィックマンという、ねえー、こちらは大学の研究生仲間だったそうですけども、はい、この2人の若者がこのローグというゲームを、えー、作ったということのようでございます。うんはいはい、で当時はまだまだだねもちろん家庭にコンピューターの普及なんてのは全然進んでない時代ですよ。うんうんえー、コンピューター上で遊ぶゲームというのももちろんこの頃にはあったんですが、まあ、まだ黎明期といっていい頃なんだろうと思いますね。うん、で、その、まあ、マイケルい・トイはです、ね、この黎明期にあったコンピューター RPG、まあ、マイコンでああの遊べるーゲームというものにか早くから親しんできたと。いうことなんですね、うんうん、で同時にその可能性というのを早くからまあ見出してきたということが、えー、言われています、うん、だからトイは結構このマイコンゲームパソコンゲームというのにまあかなり詳しかった、うん、一方の、えー、とグレーン・ウィックマンというのは「えー、ダンジョンズドラゴンズ」をはじめとした TRPG に造形が深い方だったそうでおおお、うん、なるトイと,ともこの TRPG 仲間というかよく遊んでたようなんですよね、うんでそんなこうトイと,、えー、とグレンがです、ねはいえー、とコンピューター上で「ダンジョンズドラゴンズ」のようなゲームが遊べないかというコンセプトのもと生み出されたのが実はローグだったということのようなんですよ。うん、ほうほうほうで、まあ、主にそのプログラム部分を、えーとえー、マイケル・トイ、えー、そして、えー、とデザインゲームデザインをグレン・ウィックマンが担当してたということなんですね。うんでちなみにこのマイケル・トイっていう方は、非常にプログラマーとしても優秀な方だったそうで、後にですね、あのネスケ、ネットスケープの開発にも関わっている方のようなんですね。はいはいまあ、あのネスケといって、お若い方、分かりますかねあの<笑>、まあ、一時代を築いた、ですねネットスケープナビゲーター、一時代を築いたあのブラウザがあったんですけれども。はいうんこれの開発にも実はマイケルという後に関わることになるそうなんで,、はいでまあ、ダンジョンズドラゴンズに多大な影響を受けたじゃあコンピューターゲームコンピューター RPG ということですともちろんウィザードリーやウルティマっていうゲームも上がるかなと思うんですけどもこちらは逆にですね1981年に誕生してますのでそういう意味で言うとウィズやウルティマよりもローグの方が先輩とも言えるんですよねそういう括りで言いますと。うん、なるほどね、はい、だから、まあね、そういう意味で言うとあウィズやウルティマよりローグって古いんだって僕もちょっと、ね、調べてて発見だったんですけど、まあ、ローグには実は簡単なストーリーが用意されてまして、えー、こんなストーリーリだそうですねあなたは戦士ギルドからの数年にわたる戦闘訓練を受け終わったこれからギルドの一員となるにあたりギルドは試験としてあなたに1つの課題を与えたその内容は運命の洞窟に赴きその奥深くにあるというイエンダーの魔除けを取ってくるというものだ成功の暁にはあなたはギルドの正式メンバーとされる上洞窟から持ち帰った財宝はすべて自分の財産にできるこの試練を達成するためあなたは家族や友人に別れを告げ与えられた武器や防具を携えて洞窟の迷宮へと入っていったといったようなストーリーが用意されていますな、うんうん、なんととくちょっとこうっっぽくないいでですすすかっていう感じもするんその魔除けっていう言葉がすでにね魔除そうそうそうけを持ち帰ってくるという、うんまあ、冒険の目的がもうなんかねちょっとこう
1: あるいはこれなんか海外っていうか、うん、向こうにはなんかその、はい、あるんですかねそのダンジョンに入って魔除けを持ち帰ってくるっていう何かそのあこれはですねです、うん、ダンジョンズドラゴンズのシナリオ集にあるんです
0: よ結構有名なそううなう,んうん、そうなんですよだから、ある種のテンプレなんですよね、こういう意味で、そういう,、うんうんうん、マジックアイテム、魔除けを持ち帰るっていうのが、あの初期の D&D、うん、の,のシナリオ集にあって、結構有名なんですよ、なるほどね、だから、うん、おそらくこのローグも、ウィズも、その辺に一つモチーフを取っているんだろうと僕は思うんですね、うんうんうん、だから、そういう、まあ、ものが多分あ、下敷きになるストーリーはもちろんあった。うんうんうんうん、であとやっぱりそう洞窟から持ち帰った財宝は全て自分の財産にできるというところも「まあうん、ダンジョンズドラゴンズ」っていうのは、まあ、あの言ってみれば持ち帰った財宝が経験点になるようなシステムでしたからそのまんまね、うんうんうんうん、だからこの辺もちょっと D&D、えー、の影響を受けているのかなというのが見て取れます。うんうん、でただ実際にこのロングというゲームの中でこの魔除けの持ち帰りというのはですね非常に困難を極めるんですね<笑>まあ難しいんですよ、私もやったことありますけどローグクローンは、ねまあうん、無理です、これほぼ<笑>取れないこれは確かに、ね、地下25階だから26階以降に出てくる可能性があるっていうんです、うん、この魔除けが出ますよ、はいうん、出るんですけど、はい、行くまでがもう大変だしね、本当に。うんだから実際にはそのあのまあもちろん目的は魔よけを持ち帰ることなんですけど何回まで潜れたかっていうこととかあとはスコアですね、うん、これはダンジョンで獲得した金,そうそうそう金貨がねこれに相当するんですがこのスコアを争うっていうようなゲームシステムに実際にはなってますね、うんうん、でこのローグというゲームが優秀だった点としては現在のローグライクゲームに引き継がれているさまざまな要素がすでにこの時点であるということなんですよ。うん、いろいろ例をじゃあこれから挙げていきますけども例えばダンジョンは階層ごとにランダムで生成されていきますで階層を進むとそれはもう保持されないということですね、はい、あるいはポーションスクロールワンドリングといったような有用なアイテムがダンジョン内に落ちてるんですけれどもこれが不確定名で落ちてるんですね。はいそのため、実際に使ってみるか、識別の魔法などを使って見なければ効果がわからないということになってます。うん、まあ、この辺も、あれですよね、ウィズとの共通項かなと思います。こういう不確定という要素があるということがね。うんうん、しかも、ダンジョンに潜るたびに不確定の、不確定名の内容が、えー、ランダムに変更されるということですね。うんうん、だから、過去の,その例というのは何ら参考にならない。例えばだから、前回の冒険でレッドポーションって書いてあったアイテムが、まあ、回復薬だったとしても次の冒険ではレッドポーションは毒かもしれないっていうことがあるわけですだから実際に冒険ごとにレッドポーションの中身は何だろうっていうのは分からない過去の経験はなんだ参考にならないということです
1: ね。はい、とりあ
0: えず飲まなきゃよく男識別って言ったりしますけど、うん、もうとにかく飲んだり使ったりしないと分かんないっていうねローグっていうゲームは実は中断セーブをすることが可能なんですけれども、えー、とロードしたときにです、ね、セーブデータが消えるんですねだからセーブロードを駆使してこう例えばトライエラーみたいなそういう攻略ができないということですね。うん、はいまあ、この辺もよよくできていますよね
1: 、うんまあ、インチキはできますけどね
0: 、まあ、まあ実は裏技はあるんですけどねログにおいてはあのマップやモンスターというのはすべてアスキー文字で表現されておりまして画面の一番上の行というのは、まあ、状況を説明する文章やプロンプトが表示されて、えー、最下部にはステータスの表示みたいなものはこうに使われるということですね。うん、はいまあこのあたりは実際にこうね、えー、ローグでググっていただければなんとなくイメージは分かっていただけるのかなと思いますけれどもね。うんうん。まあ非常にまあシンプルな、えー、作りにはなってるんですけれども、このダンジョンがランダムに作られるというところがやっぱり面白い。で、えーと、なんでじゃあこんな独創的なゲームをこの二人は生み出したのかということなんですけれども、えー、マイケルというのは、まあ、その、ゲームのコンピューターで遊べるゲームには本当にもう黎明期から親しんできたそうで、まあ、今後この可能、このジャンルはすごいぞとそういう可能性に気づいていた反面それこそ今日の枕じゃないですけど容量やシステムの都合上ゲームの展開があのテクニックや試行回数によって一本道の展開になってしまうということに、まあ、課題を感じていたそうなんですね。うん、うんんまあ、当時、そんなマイケルが遊んでいたマイコンゲームとしては、えー、スター・トレックとかね。
1: これは、これ
0: 面白いんですよ。これ、単体戦ができるんですけどね。うそうそうそうん、うん
1: 。あ
0: るいはですね、えーと、コロッサル・ケーブ・アドベンチャーという、まあ、これも有名なんですけれども、まあ、要はテキスト上でこうシナリオが展開してこう分岐していくという。うんアドベンチャーゲームの,の名前の由来になったゲームですね、これはね、うんうん、このコロッサル・ゲームアドベンチャーのアドベンチャーがこう、まあ、要はその後のこの形式のゲームのまあジャンルの名前になったと、ホリー・ユージさんなんかはこれ見て、あれですよね、ポートピアとか、あの多分作ったっていう話が有名ですけど、そんなゲームを当時、マイケルは遊んでいたで一方のグレンもやっぱり、さっき説明しましたように、TRPG のフリークということで、そのまあ無限の面白さにさに魅了されていたわけですよね、うん、ある意味当時のコンピューター RPG とは対照的ですもう人が集まってゲームマスターダンジョンマスターの,まああの一つ差配によってこう遊んでいくでもちろん TRPG ですからダイスによって作られる生成される乱数をコンピューターに任せることで、えー、一人でも刺激的な冒険ができるゲームの可能性というものにまあグレン自身も気づいていたということなんですね。うんでそんな二人の思いがつながって、まあ、制作者ですら飽きない一人でも遊べる RPG としてこの「ローグ」というゲームが生まれたということなんですね。うん、でただ、この80年の段階では本当に仲間内で遊ぶことだけを想定していたそうで。はい大学内のコンピューターの中にそれこそねさっきのマスターの話じゃないですけどソフトを置いて制作者らとその友人たちだけで遊ぶ本当に仲間内だけでね遊ぶような形でこのローグというゲームがあったと、うん、でこれが後々に評判を呼んでですねはいまあ,あの数々の亜種といいますか、はい、制作者自身も変わって、えー、様々なリファインも施されながらまあえー、パソコンゲームの中でこう浸透してそれこそユニックス上で動くものから、えー、DOS、Windows で走るようなローグもあったかと思います、えー、そういう形でこう普及をしていって、まあ、一つこのローグという、まあ、ゲームの地位と名声というのが確固たるものになっていたんだなということなんですよね、うん、やっぱりだからこの面白いなと思うのはそのコンピューターゲームに親しんでいた人と TRPG に親しんでいた2人の,そのアイディアが合体してこのローグっていうゲームが生まれたっていうところがなんか一つ面白いなと思うんですよね、うんうん、だからその TRPG の乱数っていうのはまあマスターもご存知のようにダイスによってこう乱数を作っていくわけですよねでその乱数の要素を作るのって実はあのーまあ、コンピューターが非常に得意とする分野でもあるわけですよねうん、だから、その、ランダムでダンジョンが生成されるというところと、その乱数という部分を、まあ、うまいことこう、TRPG の要素も加えながら、こう、作っていった。それが、この、ランダムにダンジョンを生成していくという、まあ、独創的なローグのアイディアにつながっていったんじゃないかなと、僕は思うんですよね。うん。まあ、このゲームなくして、ローグライフゲームなしということですので。はい。で、まああのー、そんな偉大なる原点であるローグのお話をしてきましたけれども、えー、じゃあ、日本でそのー今週末初期の今週末ローグライクゲームってどんなものがあるのかなっていうことで、まあ、もちろんね、代、うん、名詞になるのはもちろんチューンソフトの不思議のダンジョンシリーズだとは思います、これはね、はいはい。後々おしゃべりをしていきたいと思いますけど、実際にはその前にも何本かローグライクゲームって言われるゲーム出てるんですよね
2: 。うん、うん
0: でおそらくなんですが、まあ、これはですね、えー、っと最初じゃないかなと僕は思うんですけどえローグ誕生からわずか10年のちの話ですけれども、えー、ゲームギアの専用ソフトで「ドラゴンクリスタル津波の迷宮」っていうね、はい、あのゲームがありました<笑>、えー、これです、ね、セガセガが作ってるんですねセガ、はいはいはい、いや g a はいつも時代をねえー、先取りするんですね。すごいですね
1: 。ローグライクゲームねな。なんかついこの間もなんかテレビでしくじった話をしてたよね。なんかしてましたけど、ね
0: 。<笑>なんか聞いたような感じしますけれどもね。はい。これもね、ローグライクゲームとしてちょっと早すぎたっていう評価もどうやらあるようですが。まあ。セガ自身はね、このゲームは、まあ、もちろん当時あまりローグライクって言葉がまだね、普及していませんでしたけれども、アクション RPG という名、まあえー、打っていました、当時セガはね。で、えー、このゲームはっていうと、まあ、ダンジョンの自動生成が、まあ、一つ特徴としてあると。で、あるいは、えー、ダンジョン内に落ちている巻物、杖、薬、指はこれ全く一緒なんですね、実はローグとね。うんうん、巻物、杖、薬、指輪が未識別状態であるということで、まあ、ローグのシステムを非常に忠実に踏襲した内容が見て取れるというところです、はい、であと、まあ、このゲーム若干マイナーではあるんですがその例えばアイテムを投げたりすることができたりとかあるいはその空腹度の概念がもうこの時点であるんですよね、実はね。ね、うんうん、なので、後の,その不思議のダンジョンシリーズに引き継がれた要素も実は持ち合わせている。まあ結構だから、なんていうのかな。うん、地味なんだけど、割とその後に引き継がれた要素もいっぱい作っているゲームで、うん、僕これ遊んだことあるんですけど、うん、なかなか面白いゲームですよ、これ。ドラゴンクリスタスって。いいゲームだと思いますが、えー、なんかいまいち、えー、売れなかった。まあちょっとゲームギア専用ソフトっていうところに。ゲームギアだからね
1: 。うん、<笑>ちょ
0: っとね。えっと、ちょっと<笑>、あれはありますけれどもね、うんうん。まあ、よくできたゲームではあるんです。で同じく、えー、とゲームボーイの方ですと、えー、とコナミが1991年にですね、えー、とカーブノアというゲームを出してるんですね。はい、知らないない、うん、こちらもですねダンジョンが自動生成されるゲームではあるんですけれども、ドラゴンクリスタルよりもだいぶ簡略化されたシステムにはなってますね、例えば空腹度とか、えー、経験値という概念がこのゲームにはないんです。はいで、うん強さとか防御力とか幸福度とかヒットポイントといったようなパラメータ関係は、まあ、あのー、ダンジョン内に落ちている、まあ、アイテム、剣や盾とか、そういうアイテムを拾ったり使ったりすることで上昇するといったようなシステムにはなってました。で、こちらのカーブノアも残念ながら、さほどこう、メジャーなゲームではな
1: いんですよね。だって知らないも
0: ん。うん、僕はね、カーブノアは遊んだことないです、こっちは。ちなみに、うんはい、ドラゴンクリスタルはあるんですけどちょっと残念ながらカーブノアはえあの資料として知るのみでございますですから実際に面白かったのかどうかはちょっとよく分かりません、うんでまあ、そんな、ねえー、不思議のダンジョン以前のゲームがありつつ、えー、日本でやはりローグライクゲームを定着させた金字塔でしょうね1993年ですね。えー、とチューンソフトから「トルネコの大冒険不思議のダンジョン」というゲームが、えー、リリースされました、はい、これはね中毒性がね高いんですよよくできてるんです、うん、これはうん、うん、でまあ実はね「ドラゴンクエスト」シリーズの実質的なスピンオフのコンピューターゲームとしては第一弾だったんですねこのゲームがね、うんうんはいいろいろ、まあ、ねこのあと「ドラゴンクエストモンスターズ」であったりさまざまなスピンオフ出ますけれどもそれのまさに初めのゲームがこの「トルネコの大冒険」だったということですね。うんはい、で、えーと、セガのドラゴンクリスタルと同じ年「ドラゴンクエスト4導かれし者たち」これが1990年のリリースでしたけどもこのゲームに登場した武器商人トルネコの後日誕という形でこのゲームは。えー世界観が作られておりますで、うん、敵キャラクターはドラゴンクエストシリーズに登場したおなじみのモンスターたちであって同シリーズに登場したアイテムや呪文が登場するなど、えー、同シリーズの世界観をよく踏襲をしているということで,、うん、でキャッチコピーは1000回遊べる RPG と、うんまあ、不思議のダンジョンシリーズの代、まあ、名詞というか一つ象徴するキャッチコピーですね、うん、1000回遊ぶ、まあ、実際には1000回以上遊べますけどねはっきりね。<笑>うん<笑>でえーとまあ、ストーリーもありまして、えーまあ、武器やトルネコのその後の話ということだったんですけれども、まあねえー、とエンドールに店を持ったっ、えー、とに実は、あの不思議の男ンには誰も見たことがないようなすごいお宝が眠っているという噂を耳にしてこの不思議の男ンにじゃあちょっと潜ってみようといったような、まあ、そういった筋書きにはなっているんですね、はいうん、でまあね。このゲーム考察すればするほどまだ当時日本で定着していなかった、えー、ローグライクゲームをとにかく分かりやすく紹介するという工夫にあふれているゲームデザインかなということに気づきます、うんうんえー、例えばねキャラクターや世界観はもう抜群の知名度ですよねこれはね、うんうん、だから当時その「ドラゴンクエスト4」が発売されてでやっぱ「ドラクエ4」って何ていうんですかねそのゲーム内の主人公キャラクターたちがいっぱいいるじゃないですかでその辺のなんていうかこうキャラクター性みたいなものもこの頃ずいぶん盛り上がってきたんですよね。ちょうどこう4コマ劇場であったりとかそういうこうういいこななんていうのかなドラゴンクエストのそのキャラクターたちをモチーフにしたまあスピンオフ作品みたいなものもこういっぱい出てきた頃だったんですよね、ドラクエ4がリリースされた頃っていうのはねうんだから、言ってみればすごいこうキャラクターみたいなものがフィーチャーされてたちょうどうんでモンスターやアイテムの特徴なんかもドラクエを遊んだ人だったらなんとなくこう掴んでるでしょうっていうことなんですよねうんうん全くこうね。おなじみのないアイテムじゃないですからね、うん、で BGM も「あのトラック F4」のトルネコのテーマの、まあ、名アレンジがね杉山浩一先生の手による、まあ、アレンジが非常に巧みで面白い。うん、でいちなみに、えー、とこの初代の、えー「トルネコの大冒険」の最強モンスターってドラゴンなんですよ一番強いモンスターがあそうだっけ初代はそうなんですよ一番強いモンスターがねはいはい、で、これ、たまたまなのかもしれないんですけど、オリジナルのローグも最強のモンスターってドラゴンなんですよね。いや、それは合わせてんじゃないうん、僕も合わせてると思います、これは、うん、やっぱり、非常にこのローグをね、研究して作ってることは間違いないので、だから、多分ね、これはいいやってなったと思うんですよ、開発陣も、オリジナルのローグが、ね、最強のモンスター、ドラゴン、だったらこっちもドラゴンね、ということ非常にこう、なんていうのドラクエの世界観にもこうなんかしっくりくるじゃないですか、一番強いモンスターがドラゴンっていうのはさ<笑>こうだから、この辺実はローグと一緒だったりするんですよね。うんうん、で、まあ、アイテムに関しても例えばその敵のモンスターに、ね、魔導士とか鬼面同士っていうのが出てきてこいつらって杖持ってるんですよ、うん、こうビジュアルでね。で、その杖から飛んでくる魔法に当たってしまうとトルネコは眠ってしまったり。まあでだからそのあっ杖を振るとなんか魔法が飛んで相手に何か作用するんだなっていうことがこうなんとなく敵の行動から分かるんですよねこう、うん、だからラリホーの杖とかバシルーラの杖っていうのがあるんだなっていのが分かるで、うん、回復にしたってこうねあの薬草毒気思想が出てきますからもうドラクエを遊んだ人だったらもう。うんほぼ本能的にこの効果は分かるというところもありますよね
1: 。うんうんうんうん
0: 、で、呪われた装備品を解除するためには、シャナクの巻物っていうのが落ち
1: てますから
0: 、もうドラクエ遊んだ人があれば、ね、装備品が呪われちゃったって時にシャナクの巻物出てきたら、あこれだってことになるわけです、うん、非常にだから、とっつきやすいわけですよねこう、おなじみのアイテムがいっぱい出てきますから。で、あとやっぱね、不思議のダンジョンの僕、一番の発明じゃないかなと思うのは、そのスーパーパファミコンの機能を生かした常時マップ表示の工夫というところなんですね、うん、これもね、うんうんうん、ご存知だと思いますけどこれ半透明にしてマップをプレイ画面に重ねてるんですよね、これこれはねすごいなと思いますこう、いちいち画面を切り替えなくてもこう、うん、マップがわかるんですよね、うん、これって結構すごい発明じゃないかなと思うんですよ。うん、だから全体マップを把握する時にいちいち違う画面を見なきゃいけないみたいなそれこそ、あのー、初期の Wiz みたいな<笑>こう感じではなくてね、うん、こうゲーム遊びながらこうマップがもう,かさもう重なってレイヤーで見えますから、うんうん、いちいち画面切り替えなくてもそのダンジョンが分かるっていうねこれは、ね、やっぱり、ね、大発明だと思うんですよ。でまあ、後々までこの透明マップ機能っていうのは、まあこのローグライクゲームに限らずよく使いますよね。例えば、うん、FPS であったりとか、あの、オープンワールド系のゲームでもおなじみですよね。こう、うん、半透明の、こう、マップが、例えば画面の端にずっとあるみたいなのはさ
2: 、
0: うん。これは、このゲームから始まってるってことなんですよ。うん。それから、あのー、やっぱり、不思議太る猫の大冒険だとちょっと不思議なダンジョン不思議なダンジョンもっと不思議なダンジョンということでこうだんだんこうチュートリアル的なものから徐々に難易度が上がっていくダンジョン構成になっている当たり前ですけどローグにチュートリアルなんてありませんでしたから<笑>でこの難易度に合わせて例えば落ちているアイテムの識別度であったりとかある程度、初めから識別されているものもあれば逆に敵の構成なんかも徐々に難易度が上がっていくにつれていやらしくなっていくということで、まあ、少しずつこのローグライクゲームのあのー、面白さあるいはい、いやらしさみたいなものにこう触れることができるという特徴があります。うん、であとは、これはローグになかった要素ですけど、条件を満たせば一部アイテムを持ったままダンジョンに潜ることができたり、あるいはダンジョン内で倒れてしまっても、所持していたアイテムは全て失ってしまうもののゴールドは半分持ち越しできるという、まあそんなちょっとこうドラクエの要素を残した工夫もあったりします。ちなみにこれあれですね、お金は笑い袋が半分持っていって、アイテムはベビーサタンが全部持っていくっていう設定になってました、これ
2: は
0: 。笑い袋を倒すと必ずお金を落とすしベビーサタンを倒すと必ずアイテムを落とすんだよっていう、まあ、そんなもっともらしい説明がついていましたね。うん、で一方でそのこ,こ,のこのゲームから始まったやっぱ新機軸の工夫というのもあります例えば、まあ、これも不思議ダンジョン名物ですよねあのモンスターハウスっていうものがありまして敵がわちゃっと固まってる部屋が時折あったりするんですよね。うん、うんあ
1: れでもローグクローンにもモンスターハウスはあるなそうですかモンスターハウスだっていう<笑>その
0: 演出はないですね演出はないですねもモンスターハウスっぽい部屋はありましたけどね、確かにね。うんうんうんうん、で、この敵が固まってる部屋っていうのが例えば、あのー、このゲームの場合はいきなりこう大部屋になっててね、一枚のそうそうそうそう。でかーい部屋になっててモンスターハウスだってなってるパターンもあるしこう普通のダンジョンかなと思ってパッと足を踏み入れたらそこにいっぱいモンスターがいてねっていう、うん、そういうまあいくつかのパターンがあるんですけどでこの敵が固まってる部屋っていうのがまあ逆にンとかもいっぱいあるしちょっと落ちてる相手もいっぱいあるんですよねこういういモンススターハウスだからうまく切り抜けられれば実はチャンスになったりすることもあるっ
1: ていうね。そのためにね、聖、うん、域の巻物を取っておくんですよ
0: 。<笑>そ,うそうそうそう。もうね
1: 、いつ来るかも
0: わからない、そうなんですよ。うん
1: 、だからもう聖
0: 域の巻物をね、こうぞという時に取っておいてね、そうそうそこ。それはやっぱりありま、まあ、かと思ったらね。転びしにつまずいてね落そうそうそう。落としちゃったともう拾えなくなるんだ。そう、ね。そう、そう、そう、そうそうそうそう<笑>あとはね。あの特殊モンスターハウスっていうのがありましてね。こう、うん、特殊なモンスターしか出てこない。モンスターハウスは後々出てくるんですよ
1: 。えー、そうなんだ
0: 。うんで例えばね。あの投げ物ハウスとかって遠距離の攻撃しかしてこないやつし,してくるやつしか出てこない。モンスターハウスとかあるんです
1: 。あ、そうなんだ
0: 。<笑>そうなんですよ、えー、そうすると正規の薪も置いてても全然ダメなわけあダメだね、うん、みんな矢とか石とか爆弾投げてくるんで全然対処できなかったりしますしそうそうそそんなねモンスターハウスも後々出てきますであとはそのターンを消費せずに向きを変更できるっていうのはやっぱり結構でかいかなと思います、うん、これはねね、はいはははいうん、これはねやっぱ戦略性の向上につながってるかなと思うんですね。基本的にこののローーグライクゲームのあの動きっていうのは主人公がプレイヤーが一歩動くと敵も一歩動くこっちが一回行動すると敵も一回行動するっていうそういうターンの中でまあ動くゲームなんですよね、うん、その中においてキャラクターの向きを変えるというこのアクションだけはターンを消費しないんですよ、うん、これが結構だから戦略性の向上にやっぱりつながってるなという気がしますね、うんうんうん、だからまあそういうちょっと工夫もあってまあ、このゲームが非常に成功すると、で、えー、チューンソフトは、まあ、この不審ダンジョンがトルネコの世界で成功したので、よりゲーム性を高めたオリジナルのダンジョンシリーズというのをまあ制作をし始めまして、それがえーと、これは今でもね遊んでる人いっぱいいますよね、95年に出ました、不思議のダンジョン2、風来の試練ということですね。はいはいはいこちらも完全オリジナルの世界観になりましたけれども、えー、黄金のコンドルが住むと言われる幻の黄金鏡の伝説を求めてテーブルマウンテンを登頂するということが目的です。えー、と洞窟ダンジョンのほか林や陶芸といった屋外フィールドあるいは男女の途中に集落や街が登場して旅の途中での体力回復やアイテムの交流ができるようになりましたであるいは初心者の冒険の一助となるようなパズルモードとしてフェイの問題といった、えー、ものも本作で初めて追加されているということなんですね、うんであのー、このゲームは未だにね。よくニコ生見てるとやってる人いますよね、これはね。<笑>ねタ,イムタイムアタックとかしてますよね、こうね。い、う、ま、ん、だに大会とかやってるんじゃないですか。うん、で、えーと、トルネコと比べますと、NPC が少し味方キャラとしての NPC が追加されたり、さっきも説明したような屋外フィールド、ダンジョン途中での集落、まあ、これは休憩ポイントになるんですが、そういうものが追加されています、うんで。あとねやっぱりこの試練が大きいのはダンジョン内にお店があるんですよね。うんあのなんてまあ、分かる人は分かると思うんですけどダンジョンの中にこう店主がいてでアイテムが3かけ3で9個置いてある部屋っていうのがたまにあるんですよ。うん、でトルネコにおいてはあのー、ゴールドっていうのはあくまで店を大きくしたりスコアになるものだったんですよねこの辺はちょっと非常にローグっぽいものでしただけど試練の場合まあギタンっていうんですけどこのお金を壇上内で実有効に活用することができるようになったんですよね、うんうん、でこのアイテムっていうのが、まあ、お店でギタンを使って、まあ、売買できるわけなんですけれどもまあこれがね通常の売買の他に、まあ、工夫すればこう盗んでもいいよということなんですよね、うんうんうんうんこれがまあ村に投入しているまあ風来人が教えてくれるんですけども、あの、アイテムをね、こう、お金を払わずに、まあ、どういうパターンがありますかね、こう、例えば、えーもう店の中にバ,ナバネの罠なんかあったらもうやりたくなりますよね。こうビヨーンってあえてそのバネの罠に引っかかって、まあ、階段の近くに乗りられればラッキーみたいなこともありますし、まああのー、やっぱりね、天使を足,ど足止めするようなアイテムを駆使してこう,うまいことね、道を防がせずにこう逃げを押せてしまえばかもう、ね、階段さえ登ったり下ったりしてしまえばもうそれ以上は天使追っかけてこないので、えー、盗み成功と。いうことになります、まあ、ただ、この天使がめちゃくちゃ強いのよね、あの<笑>ラスボスより強いはずですよ、こいつ、殴られたらほぼ即死なんで、はいうんまあ、これ辺は非常にこ,うこのゲームの面白さをふかしてくれたのかなと思います。うん、で、ローグライクゲームの一つの特徴なんですけど、まあ、ルールの範囲内だったら生き残るためには何でもできるよっていう、そういう自由度の高さの一つの象徴に、このお店っていうのになるのかなと思いますね。うんあるいはやっぱりその風来人番付というのがあってスコアを競う要素ともやっぱりこのがのの風来の試ンにも残ってます。これやっぱりオリジナルのローグの特徴をよく捉えてるんですね。うん、あのスコアを競っていくというのはまあローグのやっぱり一つの要素です。うん、だからこれは後々のシリーズにも残ってきますよね。うん、でやっぱね風来の試ンはこの BGM も非常に名曲揃いでね、うん、杉山浩一先生が作ってますけどまあこれもシリーズを重ねていくことでやっぱ一つ定番になっていく BGM というのもあります。例えばやっぱモンスターハウスとか、あと特殊モンスターハウスのね、BGM、今でも聞くと、冷や汗がドバッと出る人がいるとか、そんな話も聞きますけど、それぐらい印象的な曲なんですよね。うんでまあ、トルネクや試練っていうのはその後も人気のシリーズとして、えー、とローグライクゲームを牽引,牽引していくんですね、人気シリーズということで,でだから日本ではあるいはローグライクっていう言葉よりも不思議のダンジョンシリーズっていった方があ,あのダンジョンはランダムでできるゲームでしょみたいなことでむしろ日本ではメジャーかもしれません。うんうん、そうねうん、で後々、まああの、この不思議のダンジョンシリーズ、例えばチョコボの不思議のダンジョン、あるいはポケモン不思議のダンジョンといったような形でねこんなゲームも出てきたりします。であとは、まあ、不思議のダンジョンシリーズですと、えー、世界樹と不思議のダンジョンというのもあります、世界樹の迷宮とコラボしたんですね。うんうんであるいはザ・ナイトメア・オブ・ドルアーが不思議のダンジョンってちょっと変わり種もありますね。あは
1: い。はい。はい、
0: <笑>ドルアーが世界をちょっとこう、借、は、用、いえーあのー、してきて、ね、不思議のダンジョンに仕立てた
1: 。は,は,<笑>うん、はい。次行きましょう。<笑>えー、はい。え
0: ーまあ、あと、機動戦士ガンナも不思議のダンジョンなんてのも実はありましてね。<笑>そんな変わり種の不思議のダンジョンもいろいろあります。はい。で、ローグラグゲームっていうのは、キ、まあ、となるゲームシステムが非常にまあ、あのー、強固であの、しっかりしてましてね。でその自体ゲームシステム自体が面白いので、実はインディーゲームやアダルトゲームにも実は多く導入されているのが特徴だったりします。例えばそうですね、あのー、ソフトウェアハウスパセリさんが作ってたデザートタイム無限の迷宮っていうエロゲーがあるんですけども、これなんかもまさに、あのー、ローグライクゲーム。ですね、不思議なダンジョンのような形になってましてただね、このゲームあのパッケージにね1000回遊べる RPG ってまんま書いちゃってるからこれはチューンソフトに怒られなかったのかなっていう、ね、<笑>ちょっとそんなあの心配を当時しましたけどこれ僕学生の頃に遊んでましたね、はい、あるいはまあ、えー、っとちょっとこの前にごみさんも触れてましたけれども不思議の幻想郷というシリーズがあります、はいうんえー、これはサークルアクアスタイルさんが作ってたんですけれどもいわゆるあの東宝、ねはい、の二次創作ゲームとして、まあ、最も成功したシリーズの一つとしてあります、でこの「不思議の前幻想郷シリーズ最近の最新のシリーズはです、ね、普通にスイッチやプレステ4などのコンシューマータイトルにも名を連ねるほどの、まあ、非常にこうメジャーなコンテンツになっていったということです。うんうんでえー、最近の、ねえー、ローグライクゲームにちょっと目を転じていきます実は RPG じゃないローグライクというのも最近はいろいろあります、えー、例えばローグライク横スクロールアクションゲームということで、えー、これは任天堂スイッチのダウンロードゲームですね、えー、とデッドセルズというゲームがあります、えー、これは、えー、とよ横スクロールのアクションなんですけどもその,あの冒険する面がもう自動生成されると。いう形になってます。ですから、潜、まあ、るたびに、潜るたびに,、うんたに、だから違うっていう。うん、これは僕あの、ダウンロードして遊んでますけど、面白いですね、これはね。うん、あるいは、えー、シュミュレーション RPG として、複数の冒険者を操作してクエストをこなしていく、ボードゲーム風のローグライフとして、フォーザキングというゲームもあったりします。はい、これは一人の主人公を操るんじゃなくて、何人かの,その冒険者を駒のように扱って、まあ、これも自動生成されたそのマップを遊んでいくというゲームがあります非常にまあボードゲームチックな、ね、ものなんですけれども、はい、ということでもローグライフイコール、まあえー、いわゆるダンジョン探索型の RPG でしょっていう時代でもだんだんなくなってきてるいることがまあ面白いのかなと思いますで、まあ、最近ですよねローグライクゲームで遊ぶといってワンコーナーができているぐらいまあ一つのこうメジャーなジャンルとして成立しつつあるのかなというところがありますはいまあここまでいろいろつらつらとちょっとえ最近のねゲームまで含めてローグライクゲームのお話をしてきましたけれどもマスターの方は例えばこういうローグライクゲームでこんなのがあったなとかそんな思い出とかあったりしますこう
1: ウィズローグの話しなくていいですか<笑>
0: いつのほがいいんじゃないですか
1: いつの,うい,い,のいやいやいや、うん、天下の台頭さんがねなりもの入りでこういやいやいやねい。こんなの出しませんってやってこうババーンと出してきて<笑>あれって思ったらいつの間にかなくなっていたっていう,<笑>、うん、そう,そういや僕も出た時は
0: 興奮したんですよ、それこそ。だから、うんある意味、ダンジョンズドラゴンズから派生した2大ゲームと言っていいはずなんですよ、ウィズとローグって、うんうんうん。それがね、再び合体するわけですから、それはテンションが上がりますよ、やっぱりね。うん、もう僕もだから、当時は遊びましたし、ガチャも引いたし
1: 、<笑>うん、<笑>やりましたけど、うん、だからあれは、うん、ウィズ・ローグは結局、ローグっていうのは基本的にソロなん
2: で
1: すよ。うんそうそうそううん、なんだけどそこにウィザードリーを持ち込んで要は6人パーティーでのローグそうですね、うん、で6人パーティーで移動するがゆえにあのいわゆる、えー、っとオーガバトル64みたいなサイドアタックとかバックアタックみたいなのも,ものも出てきちゃうから戦略性が、うん、みたいなねそそそうそうそう,そう触れ込みだったんだけれども<笑>。どもうーんローグの,その、まあ、ターン性、うんううん、そのまんま持ってきちゃったもんだからうそのパーティープレイの良さっていうのが全部消えてたっていうねパーティーで冒険する意味あんのかなみたいなそう意味がない
0: っていうねゲームの、ね、なんかデザイン的にもなんか冒険者がなんか駒みたいな形になってるのよね。こう,、うんう,んうんうん。で、あたかもそのボードゲームのコマを動かしているような演出になってるんですけど、うん、それもちょっと正直分かりにくかったと僕は思,思います
1: しね。うんうん、別に、うん、あれ、普通の冒険者でもよかったんじゃないのっていう気もちょっとしましたからね。いや、うん、だからね、まあ、それこそツイッター界隈でもね、これ出るんだってってなった時は結構盛り上がってたんですよ。そうそう盛り上がったんですよ。盛り上がった。んです。でね、ご多分に漏れず僕もやりましたよインストールして、はいはいはい、だけど、ね、あこれあかんわってやっぱ思いましたもんね<笑>ちょっとねあ<笑>まあまあいいですわそういうね、まあ、ちょっと外れゲームはしょうがないんで,<笑>はい、はい、であと僕がね、まあ、思い出深いのは、まあ、僕はねそういうことで、まあ、かなり古いそのローグクローンもやったしウィンドウズにもローグクローン移植されてたんですよねありましたね。本当に簡単な、うん、あの、うん、それこそドスでやってた頃のようなやつ、はいはいはいはい、もうあったし、あと何ですかあの派生でねえー、なんて言いましたかねえー、っとなんかドットハックああじゃ、はいはい、ネットハックかドットハックは違うわドットハックはアニメだわネットハックだとか、はいはい、アングバンドだとか、はいはい、なんかい,いっぱいあるんですよねそうそうそう,そう、うんうん、でいくつかねややっぱやりましたよ
0: 、はいはいはい、で
1: もねネットハックだとかアングバンドはねちょっとね複雑になりすぎてて、うんうんうん、ちょっと馴染めなかったっていうのが正直なところですほ、はいはい、いであとね僕があのわざわざ、えー、結構高年になってから、えー、とこれ何で買ったんだったかなヤフオクで買ったんだったかな
2: <笑>
1: でな,なんで買ったんだったかもう忘れましたけどあの、はい<笑>アスキーがねまたバカなゲーム出してまして
0: はいはいはい
1: でねウィンローグってのがあったんですよ<笑>で、ね、まあまあまあウィンドウズ版のローグなんですはいはいはいで見た目が、うん、あのー、まあ、まあ、ウィザードリーとか、うんうん、ああいう 3D ダンジョンなんですよそうですね、はい、で 3D ダンジョンで若干のアニメーションもしながら 3D ダンジョンの中を動くわけですよはいでログライクなんでうんまあ、ダンジョンは自動生成だし潜るたびに変わるし、うん、でモンスターが出た、うん、<笑>このウィンログの狂ってるところが、はいまあね、これまでも各家がいろいろ説明してきましたけどログっていうのは、まあ、モンスター例えばバットだったら B、はいはいはいね、オークだったら O、うん、ゾンビだったら Z とか、ねうん、でドラゴンにあったら D って出るんでそうそうそうわこれは大変だってなるわけですよ。うんうんうんでこのウィンローグはその 3D ダンジョンの中でモンスターがアルファベットなんですよ。え<笑>えーあのちょっとね、レジュメに僕、あのあ見てますよ、はい、ありましたけど、これ、あのメデューサーなんですよ、ちょっとこれ、あの攻撃してきてるんで伸びてますけど、M なんですよね。はいはいはいはい,はい、はいはい。これ、死んだところなんですけど。<笑>はい<笑>だからいやー、ここにスペクトする意味あったかなっていういや、でもね、僕はこの感覚大好きですね、あそうですあの当時のだから、あのログインとかの,あのアスキーの人たちのあの、バカさ加減。3D タンチョンきれいに表示しといてなんでモンスターアルファベットのままかなっていうしかもそのアルファベットが 3D で表示されてるっていうね<笑>いやーアホですね<笑>そのアホさ加減も本当に好きだったんですよただねこれあのーうん、ね今のコンピューターじゃ遊べないんですよ、はいうん、プレイディスクなんでね<笑>、うん、だって Windows95 対応って感じですから、ね、そうなんで
0: すよ、うん<笑><笑>それこそエミュレーターかなんか使わないと、ねね、動かないんじゃないですか、そ、うん、それこそね、うんうんはい、いやーでもわかりますね、あの頃ののーグを遊んでいた身としては、やっぱりそのアルファベット一つで緊張感が
1: 漂うという感じはやっぱあるんで。
0: だからちなみにね
1: 、この w i n いね、はいはいはい、この,ウィンログのバージョンのローグって、実はアンドロイドにも移植されてたんですよ。あったんです、<笑>これ。えー、全然知らなかった、このばっかけたやつそうなんです、もう今はないかもしれないですけどね、うんはい、思い入れがあったんですかね、いやはい、
0: だからこの敵をね、まあ、敵に限らずなんですけど、そのアルファベットで表現する、あの、引き継いだ感覚を知ってる人たちが作ったんでしょうね、きっ
1: とね。うんうん、だからそうねい
0: いやいや本当にねいや、うん、逆に知らない人は意味不明でしょうからね、そうそうそうそうなんでここまでビジュアル作れるのに、あのここでアルファベットなのみたいなそうそうそう、もうあるでしょうけどね
1: 、面白いす 3D 空間にアットマークとか浮かんでますからね
0: 、<笑>シュールすぎ
2: る
1: 、シュールだ
2: 、<笑>シュールだなー。うん<笑>
0: いや、まあ、そんなね、えー、ローグライクゲームについて、はい、えー、リスナーさんからも、ね、いくつかお聞きが見いただいてるんで、このタイミングでご紹介したいと思いますけれども、えっ、ー、と、ピダさんですね。はい。えっ、ー、と、あ、えー、ローグライクの魅力はアーケードのように短時間で遊べて、これまでの経験が次に活かせるところにあると思う。最初難しくても少しでも前に進めたら、あと死ぬまで、あと一回死ぬまで、あと一回死ぬまでと、ついつい遊んでしまうんだよね。本当は1日1日プレイで収められる粋なゲーマーになりたいですということで,、うんはい、でやっぱりロークライクゲームっていうとその中毒性っていうところがね、うんはい、やっぱりあると思いますですからピタさんに限らずあと1回、あと1回あるいはもう一とかもう一回かみたいな感じでねこうついつい遊んでし
1: まうっていうのはもうよくわかるところですよ、ね、適度に理不尽なんですよ。そうなんですよね、うん、だからね、うん、いや、この野郎って言っても、一回やっちゃうんですよね。そうそうそう,そう、うん、それはありますね。う
0: んうん、えー、っと、コンシューマ・バ版フレディさん、<笑>どういうことだ<笑>ローグライクゲーム、正直自分はめちゃくちゃ苦手でして、トルネコの大冒険を投げ、フライの試練も投げ、チョコボも投げました、うん、<笑>ゲーム歴34年となる自分でもいまだにジャンルそのものが超人向けすぎてよく成立してるなぁと感じるローグライクですが、一つだけ苦手なりになんとか10時間以上食らいついてプレイしていたゲームがあったんですよね、それが「ディアボロの大冒険」です。してあああ言っっっっちゃったって言ってますあれを一言で表すと、うんうん、世の中に著作権というものさえなければ手放しに最高のゲームでしたね、うん、徐々の二次創作としての部分はフリーゲームだからバレてもなんとかおめこぼしようで仮に突破できたとして BGM 完全にアウトでしょう、うんうん、あの BGM のおかげで自分も今までよりもっと幅広く洋楽を聴くようになったのでそこには感謝なんですがさすがにねカニサーレイといいディアボロといいうん、ロング系はなんとか再チャレンジしようと思い一度は世界中と不思議なダンジョンを手に取ろうとしたものですがある試練マニアの友人よりあれは世界中として遊ぶならまあという渋い反応があったためいまだに触れていませんかといって同人ゲームの代表格たる人気タイトルのこれまた二次創作のゲームが商業ベースで出ていることへの困惑が抜けない自分には不思議のゲーム<笑>なんちゃらもなってことで、まあ、さっきちょっと触れましたけどね。はいということで地下188階にで何か初心者向けの良さげなタイトルがご紹介されることを今から期待しております。頼むか<笑>見やすからプラモデル初心者に戦艦ヤマト進めるかのごとき意地悪はご勘弁ということで。<笑>はい。えー、ということでいただきました。PS、絶対割愛されると思ったハリケンジャーを全部熱演していただきまして感動いたしました。<笑>動画見てもないのにあそこまでやっていただけるなんて特に弱みの部分ということで、<笑><笑>これはハ羽生さんが読んでましたけど、はいはい。はい、いただいてましたけれども、はい、そうなんですよね。あの、いわゆるインディーゲーム、二次創作ゲームでもこのローグライフゲームっていうのは本当に相性がいいのかよく出ておりましてね。うん、まあ、ディアボロの大冒険なんかも有名ですけど、やっぱり、あの、出てましたしね。うん。しかし、あの、あれですね、うんと、初心者に良さげなタイトルとおっしゃってますけど、初代のトルネコの大冒険が一番、ある意味、とっつきやすいですからね。それだけ。ねえー
1: 、あれ投げられちゃったらなかなか紹介できるこう、うん、ローグライクゲームないぞって感じもするんけどあとは本当にあの逆にあの本当にあのオリジナルのローグのクローン、うんうん、そうそうそう、うん、でそれをやってみてあこれが要は元祖なんだって思ってもらって、うんうん、やっぱりダメだなだったらダメでいいと思いますけどね
0: 。そう何もねねなゲームも、ね、そんな、うんつらい思いをしてまでやる必要ないと思いますやっぱり、うんうんうん、ジャンルによって合う合わないは絶対ありますからね、うんうん、
1: これはねで、えー、トルネコにしても試練にしてもチョコボにしてもそのやっぱりもともとのローグの、まあ、いろんなところを研究して遊びやすいところ遊びにくいところいろんなものを研究してオリジナルルールを若干加えて出してきてるんで,そうです、ね、だからそういうオリジナルルルール抜,し抜きでまあ、エッセンスの部分に触れてみてそれでダメならもう,、うんそうですねうん、っていう感じはしますけどね無理して遊ぶ必要付き合う必要はないのかなと、うん、だから、ね、逆に、まあ、今、ログクローンあの,あの武骨なあれが手に入るかどうかっていうの僕もちょっと調べてませんけど<笑>ちょっと前はあったんですけどね
0: ありました、ね、だ
1: けど、うん、それが手に入るようであればそれをやってみて、うんうん、ですぐ死にます。ですぐ死,そうそう死ぬんだけどあも,うもう一回やってみようかなって思えるかどうかだと思うんで、うんうん、初,代
0: 初代っていうかね元祖のロングっていうのはやっぱりあの、うん、ハックスラッシュに近いんですよねこう、うん、どっちかというと。うんうん、だから一回の冒険を大切に大切に慎重にというよりは、どちらかというと、スコアアタックの感覚で、あ、はい、死んじゃった、はい、次、みたいな感じです、ねうん。うらーって言ってね。うん、そうそうそうそう。お、ラッキー、今度はここまでいけた、みたいな。そう,そうそうそう。うんうん。だから、まあ、変な話、後腐れなくプレイできるものなんで。
1: でね、うん、うまくいかないようにできてるんですよ。そうそうそう,そう,こう、ね。早め早めにね、その、例えば毒薬とか、あの、変な巻物とかをまずクリアしちゃって、<笑>そそそうそうそう。で、いい装備拾えて、で、あこれはいいぞっつって、レベルもガンガン上がって、ガンガン行って、あの食料がないとかね
0: 。そそそうそうそう,そう
1: <笑>よくあるパターンですけど
0: 。よくあるパターンですね。で、
1: 最後は飢え死にっていう<笑>、よくパタ,<笑>パターンになるっていう、
0: そう、うん、どんなに、どんなに都合が良くてもね、そう、うん、ダメな時はダメですしね、そうそうそう、あのー、面白いなと思うのは、こう、なんていうのかな。暗闇の概念があってねこう、部屋が全然見えなかったりするんですよ、うん<笑>あのーで、そういうところがあって、急に強敵と、はい、こんにちはなんて、ことザラですからねもう、うん<笑>まあ、だから、ぜひ機会があるんだったらね、オリジナルのローグに触れてみて、あのーうんまあ、骨格的な部分をね、でそれでちょっとやっぱりダメだなっていうんだったら、はい。うんあのー無理して近づくジャンルはないと思います。うん、これは別にね、うん、そうそうそう。僕らだってやっぱりね、好きなジャンル苦手なジャンルあるのと同様ですからそこ、ね、そう
1: です。ね、うん、僕なんかエロゲー大嫌いですから。よく言いますよ。本
0: 当<笑><笑><笑>えー、もう一つうテーマおき手紙はサイウノールバさんです。ありがとうございます。皆様こんばんは。サイウノールバです。次回はローグライク会ということでお聞き手紙にいたしました。あ、しっ端から話がそれます。前回送ったお聞き手紙でマスターにバフっていつから使うように。いつから言うようになったのと言われてお恥ずかしいことに私自身いつから使い始めたのか曖昧もことして思い出せず冷や汗が出た次第ですおそらく海外勢のネトゲなどを通じて使い始めたのだと思うのですが今はスマホ RPG などでは普通に使うのでいつの間にかなじんでおりましたバフデバフの起源が気になってググってみたところダンジョンズドラゴンズなどの TRPG でマッチョになる筋肉質になるという意味で使われたスラングが語源だという記事を見つけました、えー、意外と古くからあったようですがその呼び方は日本にいつ入ってきたのかはよく分かりませんでしたパフパフは生まれた時から知ってるんですがね<笑>あんな話をしてるんですか、うんうん、<笑>さて本題のローグライクですが私が初めてプレイしたのはトルネコの不思議なナンチャンでしたやっぱりね多いと思いますこういう方、うんうんうん、ちなみに初プレイ時とにかく敵を倒そうとしてしまって全然進めなかった思い出しかありません当時ドラクエや FF で培われた RPG 能のせいで敵は全て倒すものという先入観ができてしまっておりシステムに順応するのにえらく時間がかかりましたしかし危険を避けて先に進むという考え方は後のバイオハザードでなどで大いに役立ったものですこれ以降えこれといってローグライク的なゲームはプレイしていないのですが1人で黙々とプレイできるスタイルは最近のスマホゲームと親和性高そうですねえ PS バフの話じゃないですがローグライクという言葉は去年初めてググって知りましたパフパフは生まれたときか,<笑>から知ってるんですかね大事な言葉で2回言いました、えー、でも最近のローグライクってグラフィックもりもりで本来のローグライクの意味からかけ離れてきているような、まあ、楽しけれいいかということで、はいえー、オールバさんはあれですか、ね、アッサラームがどこかにお住まいなんですかね<笑>
1: 別にあの<笑>バフの件は誰も攻めてませんので、えーのえー、その辺はね、はね、い、大丈夫ですよ、まあ、ご理解ください、はい
0: はい、えー、っとまあ、オルバさんはね、トルネコの不思議なダンジョンで出会ったということやっぱりね、そういう方多いと思うんですよ、で、うん、オルバさんも書かれてますけども、やっぱりね、の RPG のっていうこと、敵はすべて倒すもの、何倒すものっていう、うん、これはよく分かりますね。うんでもこれしてるとやっぱ途中で詰まるんですよね。こう。うん、あの、レベルがあるんですけど、うん、そのレベルと敵の強さのバランスがね、取れてないんですよ。まあ、あえてそうしてるんですけど、うん、絶対そうやって生真面目に敵を全部何に倒しながら行くと必ずどっかで詰まるんですよね。こういうローグライフゲームっていうのは。うん。うん、途中からもうね、敵をもう全然倒せなくなるとか、あるいは、一人一人相手にしていると囲まれてもう詰むみたいな状況に必ずなるんですよね。なので、なんとかそれをしのいでしのいでこう潜っていくっていうだんだんプレイになっていくというのがまあ定番ですよ、ねうん。その辺もちょっと面白いなと思います、だからそのためのいろいろ工夫もありますよね、うんあのー。例えば敵を金縛りにしておいたりとかね。うんあるいはそれこそ、バシルーラの杖で吹っ飛ばして、どっかとりあえず倒せないけど、どっか行ってみたいな感じで、一回、どっかこう、吹っ飛ばしてしまうとかね、うん、そういうことができます。はいだから、まあそうですね、うん、本当に一人で黙々とプレイするというまあ形になりますので、あるいは確かにスマホゲームとも親和性が高いかもしれない、まあ、実際、スマホゲームもありますからね、ロークライクゲームは、ねうん。ありますね。ありますよね。はいだからそういう意味でいうとやっぱ相性はいいんだと思いますね。うん、で、えーまあ、そんなローグライクゲームの、ねえー、魅力について最後いろいろと考えてみたいなと思います。ローグライクゲームの魅力でまあ一番最初に挙げられるものとしては何度遊んでもやっぱ絶対的な攻略法はないっていうところなのかなと思うんですね、そのランダム性として
1: 。あなるほ
0: どうんうん、例えば、あのー、普通のドラクエみたいな RPG ですと、まあ、絶対的な攻略法とまで言わなくても、まあ、弱い敵を何とかこう繰り返し倒してレベルを上げてしまえば何とかなるっていうことがよくあるわけじゃないですか
1: 。う時間かかレベルを上げて物そそ、ね
0: 、そうそうそう、うん、っていうのが大、ま、体、あ、有効になるのがまあ RPG のお決まりなんですけどそういう何うていうのかな例外なき攻略法みたいなものが、まあ、ローグライフゲームの場合、あんまりないっていうことですよね。うん、さっき、あのー、マスターもおっしゃってましたけど、理不尽な目にもよく合うんですよ。こう、ね。浅い階層でいきなりモンスターハウスに出くわしちゃったりとか、うん、それこそなかなか有用な剣や盾が出てこないみたいなこともありますよね
2: 、
0: うん。うん。お腹が空いてるのにパンやおにぎりが出てこないっていうこともよくある。うんうん、あるあるよくありま
2: す。<笑>
0: <笑><笑>でも、それをね、なんていうのかな嘆いていてもしょうがないわけですよね、何、うんうん、といってもランダムですから、それが配置されるのは、うん、だからそういう意味でいうと、やっぱダイスにこう持て遊ばれていくゲームなんだろうなとは思います、うんうん、あとやっぱりその基本的にローグライクゲームの場合死んでしまうとレベルが振り出しに戻るレベルが1に戻ってしまうということがありますよね。うん、だから何度も何度度もも挑戦しているうちに経験値が溜まっていってレベルが上がっていくみたいなことがまあない<笑>、うん、だからそういう意味で言うとダンジョンに潜ってて途中で死んだら何も手元に残らないと、うんまあ、ゲーム上のデータとして蓄積ははっきり言ってゼロですよね、うん、じゃあ何も蓄積が残らないのかというとい実はそのプレイヤースキルに蓄積が残っていくわけですよね,うね、うんうん、テククニックとしてうん、うんここがやっぱ大きな魅力なんだと思うんですよ。だからそのデータ上のそのなんていうのパラメータ上のその蓄積、プレイした冒険の蓄積って何も残らないですよ、実際には。そのフライジン番付とかにちょっと乗るぐらいですよ、それこそね<笑>。だけど、実際にああ、あそこでミスったなとか、あそこでのアイテムの取捨選択間違えたな。あの、あの階層まで聖域の巻物取っておけばな、みたいな。こういろいろ教訓が残るわけですよ、1回の冒険の中にね、うん、それがそのプレイヤーのスキルとして蓄積されていく、うん、だから 100% 同じ状況が再現されることはないんだけれども、また冒険に行ったときに似たような苦しいシチュエーションになったときにあ、前もなんかこんな状況あったなってことになるわけですよね、で前はここで吹き飛ばしの杖を使ったけど、やっぱりここは一時死のりの杖にしようとか。正規の巻物、ここ使いたいけどちょっとここ我慢してなんとか切り抜けようみたいな、そういう,こうプレイヤースキルの方にこうにそういうノウハウが溜まっていくっていう感覚、この辺がすごい、はまった時に興奮するんですよね、ゲームの、それはゲームの,そのなんていうのかな、設定として有利になったわけじゃなくて、まさに自分の知恵とテクニックで切り抜けた純、純粋な 100% 純粋な、自分のスキル。テクニックで切り抜けだこれが多分快感につながると思うんですよ。うん。うんうん。これがやっぱりこう、ローグライクゲームの中毒性に大きく関わってるんじゃないのかなと僕は思いますね。うん。あるいは、その、ローグライクゲームのシナリオという部分で考えますと、あの、どちらかというとローグライクゲームのシナリオって、そんなにこう、濃い味じゃない。どちらかというと薄味なんですよね。あんまり語りすぎない世界なんですよ、うんうん。だから例えばなんか妙に凝った設定があってね、こう、そういう中で不思議のダンジョンに戻らなきゃいけないんですみたいな動機づけが、なんかこう、幾重にも伏線を張り巡らされて設定されてるなんてことはまずなくて。うんまあ、本当にシンプルに、はいえー、と主人公の住んでいる村の近くに不審ダンジョンがありましたとさみたいなわり<笑>とこうあっさりとした、まあ、そこに潜らなきゃいけない動機づけは提示されるんですけどそんなもんですよ、うん、だからあまりシナリオという意味で言うと、あのー、凝ったシナリオってロングライクゲームの場合は出てこない出てこないのはなぜかというと多分必要とされてないからなんですよね。な、うん、なぜならドラマそのゲームの中のドラマっていうのはもうシステムの中に入っちゃってるという僕は思うんですよ、もううん、そのゲームシステムの中にこのフックが内包されているつまり、言い換えるならプレイヤーの遊び方そのものがドラマチックなんですよ、そこがもうドラマになっちゃうから,、うん、からわざわざだから設定とかそのストーリーの部分にドラマ性を作らなくても1回1回の冒険そのものがドラマであるというのがローブライフゲームの面白さですよね。うんうん例えばせっかくいい武器や防具を手に入れてもさ一瞬で終わる時もあるわけですよ。急
2: にね
0: <笑>大型地雷踏んで、次の瞬間、坊やや撃たれて死ぬみたいなことがあるわけですよ。どんなに、ねうん、ヒットポイントがレベルが高くても、急に1になって、その次の瞬間、サクッとこう木の矢で撃たれるみたいなことされると、死んでしまうわけですよね
1: 。うん、ね爆弾岩の連打とかもあるしね。うん、ありがたす
0: 誘が。誘惑があって、もう、どうなたもひとたまりもないですよね。うん、ひどいのはもう、あれですからね、あのね、かっぱっていうやつがいてねすか剣山だったかな、うんあのシ、ー、ルの,の外伝でよくできたゲームがあるんですよそいつにジェノサイドの巻物っていうのを投げらアイテム買って投げるんですよそいつがであのジェノサイドの巻物ってその敵がもう出てこなくなる究極の巻物があるんですけどそれが投げられてぶつかられたらもう主人公の存在が封印されて終わるっていう。もう、それで終了ですよ、冒険は。ヒットポイントとか関係ないの。もう、そう、かっにそれ投げられてぶつかったらおしまいみたいなさ、そんな、もう、本当にザ・理不尽みたいなこともあるんですけど、まあ、これをね、あの、実況でされると、まあ、盛り上がりますわな。うん、<笑>お祭りになりますよ、コメントで。まあ、そんなね、本当にドラマチックな、まあ、生き方、あるいは死に方ができるのが、ロークライブゲームの面白さですね。うん。だから、あんまりキャラクター自体にそんなに個性をつけなくてもいいんですよねそういう意味でいうとだからドラクエってすごい親和性は僕だから高かったと思うんですよ、うん、伝統的にドラクエの主人公もしゃべんないじゃないですかこう自分から、はいは,いはいねうん、はい、いいえみたいな選択肢は出るけど、うん、だからあのドル、トルネコの大冒険のトルネコもそうなんですよね、うん、実際に。冒険に行ってくれるかって言われたときにトルネコ自身が、はい、いいえ、あのそうですねとかいうことじゃなくて、やっぱりいつものドラクエなんですよ、そこは、はい、いいえっていう選択肢が出るんです、でうん、そうそうそうそう、まあ、だから、そんなにななんていうかなゲーム自体がもうドラマだから、もうその設定とかキャラクターにそんな個性付けをしなくてもいい、そういう意味で言うと、あの喋、ー、らないドラクエの主人公。がそこの非常に設定としてしっくりくるっていうのは良かった部分なんですね。うん、あとはねそのの、えー、判断の基本的にこう判断の積み重ねでゲームが成立してるるていうことなんですよね、このローグライクゲーム。例えば、だから一番悩むのが、うん、あの、ね、かにだれたアイテム所持枠の中で何を取捨選択するかっていうことなんですよね。うんうんうんうん
1: 、これに多
0: くのプレイヤーは頭を悩ま,さ、うん、悩ませますよね。ううん、だからその、全部持っていけないわけですよ、うん、そういう中で一部のアイテムを捨てなきゃいけない、えー、どれを選択しようかってことになるわけですよね、うん、だから、そのシチュエーションの中で常に有用なアイテムっていうのを変化していくので、うん、だから万が一のために取っておこ,こうっていうアイテムが実は宝の持ち腐れになったりすることもよくあるわけですよね。う,んこういざという時のためにこのアイテム取っておこうと思ったんで結局、全然使わなくて、うん、ア,イテムのアイテム所持枠を1個圧迫してただけだったなんてことはよくあることなんですよ。うん、で今までそうだと思ってたのが急に必要になるシチュエーションが現れてあやっぱり持っててよかったってこともあるしね、うんうん、やっぱそこはやっぱ常に判断だし単成なんで基本的にその。まああのー考えながら行動をするんですけどそれもやっぱり常に判断の積み重ねですよね敵に囲まれた時にどっちの敵から処理をしようかっていうこともありますし、うん、だからそういう,こう判断判断の積み重ねの中でゲームが進んでいくっていうところがあります、うんうん、で一番の,判断,の,その判断を迫られるのが撤退のタイミングですね<笑><笑>例えばう、ねうん、引き上げの巻き物とか途中で一応帰れるアイテムがあるんですよね、うんうんうん。そういうのがあれば今まで獲得したいい剣や盾を一回持ち帰ることができたりする場合もある。うん、だけど、ま、もう一つ先の回数にもっといいアイテムがあるんじゃないかとか、うん、こう色気が出てくるわけですよね。そうこれがま,あまさにまだいけるはもう危ないの世界であって。うんそう1回数いけるだろうと思って行ってみたらモンスターハウスのジャッターなんていうこともありますしね,、うん、ねそうそうそうそうだそういうだから冒険の撤退のタイミングなんていうことも自分にその判断が委ねられているということがある、ね、これもタイミングを見誤ると、うん、もう殺されてしまってアイテム全部パーなんてこともよくありますからね、うん、あとはやっぱりそうですね、あのー、何度も言ってますけど単性っていうところがうん面白くてそのよくね、こう、詰将棋に例えられたりするんですよね、こういうなんか判断求められる、敵に囲まれちゃったとか
1: 、そうですね。うう
0: ねうん、でよくわかるんですよ、その、大体何をすればどういうことになるかっていうこと、2手3手先を読まないと行動できなくなるんで、うん、そういう要素って確かに詰将棋っぽいところはあるんですよね。うん、だけど、じゃあ純粋な詰将棋かと言われると、そうではなくて、振った剣が外れるかもしれないみたいなそういう乱数要素があるのでそれは詰将棋じゃないわけですよ詰将棋、あのーまあね、将棋っていう、ね、ゲームはランダム要素がゼロですから、あのー、そういう意味で言うと詰、まあ、将棋っぽくもあり、まあ、ちょっとマーンっぽい要素もあるみたいなそのボードゲームあるいはシミュレーション RPG のちょっとこうハイブリッド的な部分もやっぱあったりするんですよね。うん、うんでまああのー、同じさっきもちょっと話がありましたけど同じ階層でずっと粘ってると地震が起きたり風が吹いたりしてあのー、戻されちゃうのよね一応タイムリミットがあるんですよター,ターン制限があるんですよねそのフロアごとに、うん、あ,あそうなのそうですよそあそれはもうダンぐんぐんず,んずんずんずん潜る人はそうなんですけど例えば、うんうん、あれって敵がリスポーンしますから、はいあのはい、レベル稼ぎのためにずっと同じ階層で粘っちゃう人っているんですけどああそれやってるとね,るね強制退場させられるんですよ、うん、これってそういう攻略もできないんですよね、うん、だからギリギリ前に粘って敵を倒して、まあ、ちょっとね、あのー、吹,き吹き飛ばされる前に階段に逃げ込むみたいなことができればいいんですけど、うんまあ、あんまりもたもたしていると本当に吹っ飛ばされたり地震が起きて無理だり階層を下ろされてしまったり。あるいはあの村に戻されちゃったりするということがあります、うん、でさっき、あのー、マスターもちょっと喋ってましたけどこんなローグライクゲーム、まあ、時として理不尽な目に合いますよね、はいはい、でもこの適度な理不尽さっていうこの,この理不尽さを共有許容できるのは何でかなってことを思ったりするんですよこう、うん、だからあまりにも理不尽なことも起こりますよ<笑>このローグライクゲーム起こる<笑>だけどまあ、本当めちゃくちゃ悔しいんですけど、うん、あのでもまた遊んじゃうみたいな魅力があるじゃないですか、うん、だから、その辺が,辺がね、やっぱりだからなんていうのかなあ,のあらゆる要素がランダムになってるがゆえに多分あるし許せる部分もあるのかなと思うんですよねだから例えばラスボスなり夫人に強いとかあのよく「ファイナルファンタジー」でありますけど「死にイベント」みたいなどんなに頑張っても勝てない敵が出てくるなんていうのはもう、まあ、ま,またそれはそれで理不尽じゃないですか僕もありますよそう、ね、あの絶対的ない倒せない敵にさ相手にしてもう貴重なアイテムガンガン使っちゃったりなんかしてさこうエリクサーとか使ったりして<笑>、まあ、勝てねえと思ったらもう負けイベントですよっ、ね、なんだよみたいなこともあ,でもそれはあらかじめコンピューターにプログラムされた。規定路線としての理不尽さじゃないですか、うん、だけど、このローグライクゲームの理不尽さっていうのはあくまでランダムに設定された中で起こる理不尽だから、うん、次潜れば同じ理不尽に合わないかもしれないまた合うかもしれないっていうことで、うん、常にその不確定要素があるんですよね。うん。だからゆえに、まあ、悔しい、すんごい悔しいんですけど次こそは、次がいけるかもしれないっていうことでこうまたチャレンジしたくなるっていう。で何度も何度も研究しましたけども、あのー、その都度その都度新しいダンジョンがランダムで生成されますので1つとして同じ冒険がないんですよね同じゲームを遊んでいても同じ冒険をするっていう経験ができないでだ,か裏をだから裏を返せば1つとして同じ冒険がないっていうことは二度と同じ冒険はできないってことなんですよね。今プレイしている冒険はもう今後、二度とできない冒険なんですよね、1回1回が、うん。だからその、どんなにプレイしてもその、どんなプレ,プレイをしてもこう常に次がどうなるかわからないっていう,こう可能性が残っているっていうところが面白いし、うん、そのなんていうの,かなそのさっきもちょっとあの蓄積が何も残らないか。いやプレイヤーのテクニックとして残るよって話しましたけどそのローグライクゲームのうまさみたいなものがゲーム内に保証されないっていうことがやっぱり僕はやっぱ魅力なんじゃな,じゃないかなと思うんですね。その例えば最強の武器防具レベル99の勇者がいるセーブデータが残ってますみたいなことがまあ,あんまりローグライブゲームではなくていやもちろんね、所持アイテムを倉庫にしまっててそういうそバキバキに鍛えた装備が倉庫にありますってことはまあ不思議なダンジョンシリーズではありますけれどもじゃあそれがあるから絶対大丈夫かって言われたらそういう世界でもないわけですよねうん。あくまでプレイヤーのテクニックに依存する部分が大きいから逆にもったいなくて強い装備持っていけないみたいなこともあるわけですよ。あるねう。うん、もう怖くて死んじゃったらパワーになっちゃうからこれもう使えないみたいなことになるじゃないですか、うん。だからそういうこう純粋なゲームのテクニックが常にその問われる。うん。アクションゲームじゃないのに、あの、そういう自分自身の中にあるテクニック、技術、知識が問われるっていうところが、やっぱり、うん、こういうローグライクゲームの魅力なんだと僕は思います。うん。うんだから、そのよく、ねあのー、日本の RPG 批判で一本道だったりとか,、あのーね、なんか映画を見させられてるようでプレイできるなんか範囲が狭いよねなんてこ当時から言われてましたけども、うん、だからそういう,なんていうかな日本の RPG がそぎ落としてきてしまった部分あるいは効率的に発展していく中で顧みられなかったゲーム性みたいなものを、うまいことこのローグライクゲームっていうのはすくい上げて、うん、やっぱ、それが故に多くの人が支持しているジャンルなんだと思うんですね。だから、そんな日本のローグライクゲームの大きな普及になるきっかけが、ドラクエのスピンオフのゲームだったっていうことに、なんかすごい運命的なものを僕は感じるんですよね。うん。<笑>だから、その辺がやっぱり日本の、なんていうかな、そういうローグライクゲームの一つは、は普及発展の中で。うんまあ、ちょっとセンチメンタルな言い方をすればやっぱそれがドラクエのスピンオフから始まったっていうのはま必然のような気もちょっとねしたりもしますけれどもね、うんうん、うまいことやったと思いますだから、トルネコの大冒険がなかったら日本のローグライフゲームシーンって全く違うものになってたんじゃないのかなということとをちょっと思っ思
1: たりもうちょっとなんかこうそれこそウィザード
0: リーのような。数好みのジャンルになってた可能性は十分にあると思うんですよ。うん、うん、だけど、実際に多くの方が遊んでて、今でもね。その試練やトルネコっていうのはニコ生でも検索すれば何人かはだいたい遊んでるようなね、うん。未だにそういうジャンルとしてやっぱありますから
2: 。うんうん、
0: うん、やっぱだから、そういう今でもそういうげ不思議のダンジョンシリーズが愛されるというのは、そういったまあ、トルネコや試練の貢献するところ大だったんだろうと思います。うんまあ今日はね、つらつらとそんなローグライクゲームについてあれこれおしゃべりをしてきましたけどもマスター、いかがでしたでしょうかね
1: 、はい、うーんまあどうなんでしょうね、これからもローグライクっていうのはきっとそのシステムの,なんてうのか、うん、中毒性とか、うんうんまあ、そういうことを考えると、まあ、出てくるんでしょうね。はいうん、だから、うん新たにその例えばルールを追加したり遊びづらいところをリファインしたりということでそのまあ改良版のまあローグライクが出てくること自体は歓迎するんだけどその一方で、これ前にそのゲームのアーカイブをうんぬんいう話をした時の話をまた蒸し返すようなことになるんだけど。はいじゃあオリジナルのローグを遊べるその環境っていうのは残されているんだろうかとか、うんそね、そのあとはそのローグの開発者たちが熱中して遊んでいた例えば「スター・トレックね」ね、はいはい、今日最初に触れました、うん、とかをその遊べる環境っていうのは残されているんだろうか。うん、どうしてもねおじさんなんなで後ろ向きのねね、はいはい、そういうういことを考えちゃうんですすよよ、ね、わ<笑>かりますよ、うんうん、だから、まあ、ぶっちゃけて言えば、アンドロイドのスマホで時間のあるときに、スター・トレック遊びてえなっていう
0: 。なるほどね
1: 。だからね、そういうものがこれから、うん、ちゃんと整備されていくことを、うんまあ、望みますっていうと、なんか偉そうだけど、
0: <笑>うん<笑>うんまあ、そんな
1: とこですね。<笑>
0: ローグライクゲームってね今、まあ、ゲーマーの方だったら大体ご存知の概念かなと思うんですけど、うん、あのじゃあその元になったローグっていうゲームが今年実は40周年なんだよってことをあんまり聞かないんですよね、うん、話題として
1: まあそうでしょうね
0: 。うん、うんで知らない方も多いと思うんです、まあ。ローグっていうゲームそのものをご存じない方も多いんでしょうけど、うんまあ、でもローグライクゲームの,その偉大なるその元となったローグというゲームが今年そういう節目な年を迎えていてね。うん。なんならあれですよ。だって、あのー、それでね言うんであれば、何ですかうん。そうですよね。あの日本のあのローグライクの夜明けであったセガのトラゴン,ンクリスタルだって30周年ですよ、うん、そういう意味で言えば、うん<笑>まあ、まあそっちはちょっと置いとくとしてもだから、うん、そのどんなゲームにもやっぱそういうルーツがあってそのジャンルとしてね、うん、でやっぱりあのローグライクを今のそういうビジュアルもりもりのいろんなあの要素がもりもりのローグライクを遊ぶ中でちょっとこう、うん、じゃあそんなゲームの元になったゲームにちょっと思いをいたしてもらいたいと僕、おじさんとしても思うわけですよね。驚くと思うんですよ。うん、本当の最初のゲームからあの死んだらレベルはリセット、アイテムは未識別みたいな、うん、そういう今のローグライクゲームの大元を成しているシステムって、ほぼローグで完成してるのよね、実は。うん、うんだから、それがすごいんです、やっぱり。うん。で、ロードすればセーブデータも消えるから、裏は、あの、なんていうのかな、そんなトライアンドエラーもできないみたいな、今の、うん、今のローグライクゲームの面白さの大元になってるシステムが、ほとんどもう最初のローグで網羅されてるというところがやっぱりすごいんですよ。そう,そう,そう,うん、うんうんそれにちょっとね、やっぱ驚いてもらいたいっていうね、うん、<笑>やっぱ思いがあるんですよね。そうそうそう,そう。うん。だから、そういうやっぱり中で、いろんなやっぱり、あのー、ゲーム人たちが工夫を重ねてきて遊びやすいシステムになってきたんだけれども、うん、最初のちょっとこうハックスラッシュの匂いのする本当に余計なものを削ぎ落とした、うん、あのアスキーアートの世界の冒険というのも今やってもなかなかに魅力的で実は面白いものがあって、うん、だから、まさにマスターの言う通り環境が許せばぜひそらくクローンにはなると思いますがこのローグというゲームの、あのー、雰囲気とか匂いというものをね、うん、感じられる機会があればいいなと僕も思いますね。いや、ほ、は
1: い、そう思います、うんうん。うん。はい
0: 。ということで、えー、本日はですね、えー、40周年を迎えましたローグ、そして、えー、ローグライクゲームの魅力ということで、えー、様々なゲームのお話をさせていただきました。本日もマスター、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。えー、それではね、本日も、愚者の宮殿宛に、たくさん,、うん、えー、長婦のお手紙をいただいておりますので。迷惑です、えー、<笑>言っちゃったよ。<笑>そんなことないですよ。そんなことないです。そんなことはないです。はい。はい、えー、本当に熱量のこもったおき手紙、いつもね、ありがたく読ませていただいております。うん、ありがとうございます。え自
1: 転車創業ですから。はい
0: 。はい。もう、皆さんのそういうね、おき手紙、うん、本当に生命線でございますので、う
1: ん、今後もよろしくお願いしますということで。長、う、い、ん、長い、長い,長いってよく、うちのポッドキャスト言われますけどね。はい。はい。はい、半分は置き手紙ですからね。そうですよ。はいうん、うん。まあそうやって責任転嫁してみたいに聞こえたい,い,すいやいやいや、そう、そうではないですけどね。いやいやいやそれで持ってるわけですから。まあいやいや、はい、本当にね。ありがたいで
0: すよ。うん。はい。えー、ではね、えー。まず Gmail の方からご紹介をしていきたいと思います。一通目は、えっ、ー、と、ムシャワラ解決さんですね。はい。はいありがとうございます。題名はアクションクラブとか言ってますね。アクションクラブ。はい。アクションクラブっていうのは、あの、ちょっとエッチな雑誌のやつじゃないですよ、これね。<笑>はい、アクションカメラか、あればはい。失礼しました。えっ、ー、と、キリンレンジャーに来て、各科書をいただき光栄な限りですということで、これは前々回の<笑>燃えるポーズ選手権のお話でしたよね。はい。各科賞をいただきましたので、四半世紀前の古い話ですが、アクションクラブについてお話しします。えー、1、入会の経緯。大学の友達から、無料で格闘技を教えてくれるところがあるらしいよという話を聞き、アクションクラブとは何かよくわからずに聞いた電話番号に電話をしたところ、スタッフの人から練習に参加してねと言われ、特に面接を受けることもなくジャージさんで練習に行ったのが入会のきっかけです。2、入会の条件。入会の条件はやる気だけで体力も特撮の知識も必要ありません。誰でも入会できました。しかし、練習は初級、中級、上級に分かれてはいるもののかなりハードなため実際に残るのは数十人に1人、まあ、まさに来る者は拒まず去る者は追わずといった感じでした、えー、登録されている人数は MC のお姉さんも合わせて100名以上はいたと思います、えー、あこのあのお姉さんもアクションクラブに所属するんですねうん、えー、3、費用入会金、登録料、レッスン料等は一切ありません完全無料ですえー、本番で賞を行えば当然、対価がもらえます、うん。4、初ステージまで週2回の練習を一定期間行って先輩方に認められると男性なら敵兵士役でステージデビューとなります。なるほど、うん、じゃあ、虫原解決さんもヒー,ーとか言ってるんですかね、うん。ゴールデンウィーク、お盆年末年始等は多い時で10チーム以上編成されるので末端まで役が回ってきますがそうでない時は末端までは役は回ってきません。うん、よって初デビューは入会の時期によって異なります。余談ですが、換算時のショーの方が上級者が一つのチームに集まるため、ショー全体のクオリティは高くなります。なるほどね、うん。5、女性役の中の人。あ、これちょっと気になるな。アクションクラブには女性も多く、戦隊ものピンク、セーラームーン等、女性役には必ず女性が中に入っていました。えぇ、ーうん、そうなんだ。子供の夢とキャラクターイメージを壊さないことが最優先で、ミスアメリカのように男性が女性役を演じることはご法度でした。これは、あの、オリジナルがそうなんですよね。しかし、その逆はありで、戦隊もの,の小柄な男性役を動きがキリッキリの女性が胸サポーターを巻いて演じることは多々ありました。おぉ、夢がありますね、なんかね。えー、また、アンパンマンやクレヨンしんちゃんとかの着ぐるみショーもありましたので、女性の需要は高かったです。うーん。僕、戦隊物以外、ソルブレイン、エキシードラフト、ジャンパーソン等はカッチューものと呼ばれていました
1: 。<笑>確かにそんな感じだよね。<笑>確
0: かにね。それでは長くなりましたので、また次回おき手紙を送らせていただきます。次回はかなり現実的に話をします。もう十分だよと思われているでしょうが、送ります
1: 。いやいやいや、送っておくぜひぜ
0: ひ、えー。7、補足。セーラームーンの正にて、でっかい頭を被らずに素顔で出演した方が絶対に客受けはいいのになぁと思わせる美形のお姉様が何人もいたのはいい思い出です。続く、うん、ということでいただきました。ありが
1: とうございます。最後詳しく
0: 。いやー、<笑>ぜひちょっとで、ね
1: 、<笑>いや、
0: これはね、すごい面白いですね
1: 。うん、面白いですね。ありがとうございま
0: す、うん。いや、すごい。全然我々の知らなかった世界だから、うん、あこういう風になってんだっていうことでね。うん、でも、あれですよね。結局だから、虫柄解決さんはこの数十人に一人に残ったわけだから、すごいエリートですよね、うん、そう考えるとね、うんうん。すごいですよね。うん、で、えっ、ー、と、レッスン料とはかからず本番で勝負すれば体感がもらえると。うーん、ね。で、女性役の中の人は必ず女性が中に入ってたということで、これはねー、なんかすごい夢のある話でございますよ
1: 、これは本当にでも、これ、あれだよね、そのトレーニングっていうことを考えたらさ、うん、一切お金かからずトレーニングができるって、なんか、まあね、ハードなんだろうけど、
0: いやねうん、だって、数十人に人ですから、まあ、でも、人によっては、なんか、すごい、まあうん、いい環境というかね。うん,うん、うんうんうんやる気があって体を鍛えることが厭わないアクション好きの人だったら、こんないい環境も今ないのかもしれませんけどね、うん。そうですね。うん。いや、だから、むし柔ら解決さんもすごい身体能力とか根性がある人だったんだろうなっていうのはわかりますけれどもね、うんうん。そうですね。はい。いや、すごいですね、これは。うん。うん、いやー、でもあのー、着ぐるみショーって大変ですよね、もう、あのー、すごいと思いますよ。僕もほら、あの、子供を連れてね、仙台のアンパンマンミュージアムとか行ったことあるんですけど、うん、もうね、もうほんと大変。ほんと、なんつうの。<笑>あのね、もう、あんなこう着ぐるみ着て、キレッキレのダンスとかを10分とか15分やるんですけど、めちゃくちゃ体力使うと思いますよ、あれ。うん、もうで、でも女性の需要は高かったってことは、そういう、だから、ショーでも結構女性が中に入ってやってるってことなんでしょうね、うんうん、すごいよなあのたまにっていうかよく聞きますけどあの、ね、それこそ熱中症でなんかこう中の人が倒れちゃったなんていうの確か去年だかおととしもニュースになってたと思うんですけど、うん
1: まあ、いや実際あのうちの会社であの、はいまあ、某お役所のまあ、あるイベントの開催のお手伝いっていうのをやったことがあってですね、えー、でそのイベントにそこのお役所が作ってるそのまる、あ、イメージキャラクターゆるキャラみたいなやつそなんかそうですか、はいはい、まだゆるキャラっていう言葉ができる前だったんですけど,<笑>なるほどその着ぐるみがありまして、えー、でその出てくれっていう話になって、えー、やっぱりか、ね、ぶると熱いんですよねいやえ全然ね。もないし会場が、はい、よくあるあのショッピングセンターの,あーあの、はいはい、ガラス張りの,ああの、はいはいはい、太陽光がガンガン入るところって<笑>、ね、4系とかにあるじゃないですか。ありますよね。はいうん、そういうところだっ,ったんです,たたですよ。で、そこで出なきゃいけないっていうことであの着ぐるみ役をですね複数用意しましまたね、さすがにね。出て、何分間かいて、引っ込んで、交代して出てっていう風に。いや、そうしないと本当に倒れちゃうんで
0: 。いや、冗談抜きでね
1: 。いや、本当に。で、われはれはね、別にアクションカードとかじゃないんで、鍛えてもいないですからね。はいはいはい。だからね、複数用意して、なんとか乗り切ったっていう記憶がありますけどね
0: 、う。んいや、ちょっと、しか最後の補足が、ちょっとすごい、我々、我々、すごい夢を感じてるんですけど、今、ちょっと。はい。はい、<笑>ぜひね、その辺の話、そうそうぜひ詳しく、はい、<笑>はい。お伺いしたいなと思いまして、<笑>じゃあもう一つね、はい、いただいてますんで、じゃあそちらはマスターからご紹介いただきましょうか、ね。はい、わ、
1: はい、かりました。ね、あの、セーラーマーズがね、北川恵子さんやってたっていうのは、本人にとってはどうなんでしょうね。まあ、いいか。<笑>はい。じゃあ、えー、むしゃ解決さんもう一つですね、はいはいえー。こちらの題名がね、騒動部相談ってなってるんだよ、ねガ。ガラッと変わりましたね、これ。はい。はい、えー、私が騒動部相談を発売日に定価購入したことについてお話しします。<笑>ここで終わっていいかな<笑>いやいやいや、ぜひ<笑>読みます、ジョミアさん、好、は、き、い。えっ、ーえーえー、と、メガドライブで出るのであれば、ゴールデンアックスに多彩な魔法、落ちる生首、血がドバドバのゴア表現が加われば。もう刺激的で面白いに違いない、売り切れ必死と確信して、予約して購入した時代です<笑>、えー。発売前のゲーム情報はゲーム雑誌しかない時代、えー、静止画で見る限り面白そうに見えたんです。うん、なんといっても、発売元セガだし、うん、発売元セガだよね。発売元セガだったけど<笑>ゴールデンアックス全く関係ないんじゃん,ん、えー、当,時当時は開発元なんて考えたこともありませんでした、ね、ソードオブソダンとファットマンをメガドライブミニに入れなかったのはセガの大誤算ですよといただいておりますありがとうございます<笑>はいありがとうございますセガって言えばさいはいはい、はい、あのアストロシティミニって出るのね今はねあいはいは
0: いはいはい見ました
1: よはい、うんうんうん、それにはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいあやっぱりね、はい、そこは入れないとねは入っ
0: てないんですか、うん、入ってないね。<笑>あのーねー、いや、本当にあれなんですよね、グロいのよ、このゲーム、もう腹渡は飛び出るわ、首は落ちるわ、うん、大量出血するわでね、で、何が気持ち悪いってね、BGM がないんですね。あの、はいはいはい、ゲーム。ひたすらのなんか、不吉な鳥の鳴き声とかさ、雷がバシャーンみたいな音しかしなくてさ。うん、<笑>で,で、もう、エンディングまで行って、あの、あ、最後ぐらいエンディングあの BGM あるんだなと、最後まで何にもないっていう、ね。ね、<笑>そうなんだ。一曲もない、BGM が一曲もないゲームってあん,あんのかな<笑>っていう。どうだろう、うん、もう、それですからね、不騒動不騒動ね。うん、でも、ち、もう、もう、操作性はとにかく悪いしね、うん。本当にもう、妖芸の悪いところをなんかもう見つめて取り出したようなゲームですからね。うん、本当にぜひね。いや、もうこれを定価で買った、虫原若いツさんに本当ご収賞様としか言いようがないんですけれどもね。はい。発<笑>売元は確かにセガでしたけどね。まあまあ。ねまあ、そういういことですよねあはで
1: もあの、せがってあの、はい、決してゲーム作りが上手かっていうとね<笑>はい,はい,、はい、あのいや、素晴らしいゲームももちろんありますよある,あるんだけど、うん、トータルで見た時の打率って考えるとうん。<笑>なんかこうねあのこう西川春樹とか近藤健介のようなバッターではなくどちらかというと中田翔的な。た<笑>とえ
0: たと、うん、えがねあのイ、はい、ハムファンじゃないとわかんないたとえしてま
1: すけど、ねはい、もしくはね<笑>、うん、まあオタくんとかみたいな感じ<笑>でもオ田くん最近成績いいんでね<笑>あれなんですけどねいやいや、はい
0: 、成績はいいんでって言っちゃったらズラんですかまあね、うん、ちょっとね。まあ、本当に、容疑の良くないところがちょっとやっぱりいっぱい出ちゃったゲームだし、たぶんね、ミ、う、ニ、ん、に入らなかったのは、多分グロ表現だろうなと思います、やっぱりちょっと、はいうん、あの腸,が腸が落ちたり、<笑>まあちょっとあんまり言うとねあの、うん、お食事中の方もいらっしゃるんであれですけど、まあまあ、いずれグロいゲームなんです。うんはいうん、ということで、白、えー、原解決さん、ありがとうございました。またね、えー、あのアククションクラブの話詳しくというかはい、またなんか面白いエピソー
1: ドがあったら聞いてみたいところですねよかったら、はい、あのラスタンサーガーの方が面白いかもしれませんね<笑>、まあ、あんまり変わんないかなあんまかいやまあそんなほどグロくクはないからいいで
0: すけどね、うんうんはい吉やさんいただいてますありがとうございます、はいえー、地下187階の最優のオルバさんのお便りにあった RPG におけるバフデバフや女神転生シリーズの話題について長くなりますがお話をさせてくださいまずず呼び方について皆様よりずーっとと下の世代の自分ですら少年時代にはバフ、<笑>デバフなんて呼びませんでしたよ、補<笑>助、うん、魔法と呼んだり、強化弱体、うん、言ってましたね。バフデバフ呼びは世界中の迷宮攻略ウィキあたりで見かけるようになった記憶があります。あなるほど。補助魔法についてはですね、RPG を攻略する上にて 99.9% を占めると言ってもいい、経験則をもってしてもなかなか解析の難しい代物でしね、効果自体やその対象、持続時間など何十パターンもあり、えー、確認事項が山のようにございましてね、慣れないと信頼しにくい部分があるのは確かです。とりあえず、アトラスさんの RPG であれば補助魔法はほぼ 100% 必須と断言できますね。相手もそれを前提としており、4N ターン、4の倍数ターンごとにバフ系補助,系系補助魔法が全員3段階まで強化されていれば補助魔法をの効果を消すデカジャーを使うか強化が足りなければ 100% 全滅となる攻撃を放つといった風神が組まれていたり一定<笑>以上バフがかかっていると発狂する雷流がいたり、えー、ただかけりゃいいってもんじゃないゲームばかりですそんなアトラスさんゲームの代表的タイトルである女神転生についてですが今それを語るのは時期でしょうなぜなら、新女神天生3 <笑>ノクターン HD リマスターが10月29日に発売されリスナーさんやファミリーの中にいるであろうディープメガテニストの生体マグネタイトが活性化されるからですよ<笑>話題にするのはその時期でしょう。私がもしディープメガテニストを名乗れるほどの豪気の死であれば、その時はわしをゲストに呼びにしゃいと豪語してたかもしれませんが、そんなこと言ったら間違いなくカウンターでジドラクサイさんから、そこまで言うなら新メガミ星イマジンのプレイ時間はもちろん、もちろん7万8000時間あるんですよ、8000時間以上あるんですよね、んんと尋問されるに決まってますので、<笑>今はただボルテックス界見て時を待つ無名の悪魔として、ここで筆を置かせていただきます。あ、最後に、新ーン 3… リマスターの後はアバチューお願いしますよ、アトラスさんということでいただいてますけれども、はい、はい、えー、ありがとうございます。うん、アバタールチューナーはリマスターになるのかな。えーと、そうですね、まあ最初にバフデバフ話いただいておりますけれども、はいうん、確かに世界中の迷宮あたりではなんか言ってたなっていう記憶はあるんですけど、そうなると結構最近の話ですよね、うん。本当に最近ですよ。うん、そう考えますとね。うん、うーんまあやっぱりまさにね、吉田さんもおっしゃってますけど、強化とか弱体とか、本当にそんな感じの言い方になってましたよ、ねうん。補助魔法のね、信頼度っていうのは確かにありましてね、特に初期のファミコンゲームなんかです実は機能してないなんてこともよくありますからね。うん、<笑>なんでしたっけ、はいウィズもなんか、ファミコン版のウィズもなんか、あれですね、バグでなんか機能してなかったりするんですね、確か、ね
1: うんうん、ですね。ファミコン版のウィズはその前に、うんあの、アーマークラスのバグが結構深刻で、そそそそうそうそうそう、うんでね、正直だからあのこう、鎧とかをつけてる意味がないという、うんあんま、実はね、アイテム欄を実は、それこそアイテム欄を圧迫しているだけだったみたいな
0: うちがありますよね、うんそう。だから、検証してる人がいましたよね、ガンガンにアーマークラスを下げて、うん、LO になっててもなぜか一定確率でバブリースライムの攻撃に当たるっていうのがこれはおかしいって言って、うんうん、検証したら実はアーマークラスが機能してないんだっていうことが分かっちゃったっていうことがあったんで、ね、う,ん、そう,そう,そう
1: 実はそんんなオチがあるんですよね、うん、ただ、なんとなくその敵のアーマークラスがその自分のアーマークラスになってるんで、うん、そうそうそう参照してるんですよ、ね、からなんとなく,なんとなくそのいい感じで当たったり避けたりしてるから。
0: なんかね、あ、気づかなかっ
1: たっていうい。そうそうそう。いか
0: にも機能してるんだなって思ってたっていうことなんですよね。<笑>うんうんうん、だから、結局だんだん敵が強くなってくればもう、なんかこっちもなんかそれに合わせて強くなってるから、あ、なんとなくレベルに合わせて当たりにくくなってんのかなみたいな雰囲気を醸
1: し出してたっていうね。<笑>そんなオチなんですよね、実は、ね、いやー、うん通りでね、あの、クレーターデーモンの養殖やってる時にさ、いやたらと痺れたり毒食らったりするなとは思ってましたけどね。<笑>おかしいな、おかしいなと思いながらや、ね。おかしいなとは思ってましたけどね。<笑>本
0: 当にね。わか,かります、わかります。なんでこんなに食らうんだろうなんて思ってね。そうそうそう。そうそんなオチがあったりして、て、うん、まあまあ、そんなこともありましたけどもね。はいうん、えっ、ー、と、まあね、メガテンについてはね、どうでしょう、まあ。僕もそんなにね、一生懸命やってた口じゃないんですよ。本当に。はいはいもう初代プレイステンぐらいで僕もそこからメガテンやってないんでね、正直、うんうんあ。ジダラクサイさんはやっぱ詳しいのかな、まあ、その辺はちょっとこう今度聞いてみましょうかね、はいはい。いずれマスターはね、未だ魅力がよくわからないってことをおっしゃっていましたんでね
1: ん魅力がよくわからないというかね。はいうん、なんか僕は、なんせ、あの、デジデビメガテンのワンのアンフィニキューって投げてる男ですから。<笑>そう、はい、お
0: っしゃってましたよね。はい。はいはいはい。まあ、あの、その辺も実はね、はい。あの、後で起きてる面出てくると思いますので。はい。えっ、ー、と、次に行きましょうかね
1: 。はい。吉田さん、あ,ありがとうございます。ましたえー、じゃあお次行きましょう。えっ、ー、と、塚の中さん。はい。はい、えー、いただいております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いつも仕事のお供に聞かせていただいております。大丈夫か大丈夫ですか<笑>大丈夫か仕事のお供に。うん、はい。えー、銀英伝を初めて見たのはノイエでした、ね。普通に面白いと思っていましたが、うんえ愚者の皆さんの,<笑>愚のさん、<笑>愚者の皆さん、だいたいっています、ねまあまあね、ってますけどね、はい。愚者の皆さんの話を聞いて、最初の銀絵でに興味を持ちました。ね、えちょうどアマプラに上がっていたので、最近視聴を始めたのですが、まあ面白い。フェザーンの黒幕に、えー、スター・ウォーズのシスみたいなのが出てきて、ガゼンミルキーが湧いてきました。<笑>あいつのことかな<笑>、うんえー。愚者の宮殿さんを聞いていなければ、おそらく見てはいなかったと思うので、感謝、感謝やでといただいております。ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。えー、この9月にですねシーズン4、あのー、が投下されましておそらく静電の方は全部見られる形になっているのかなと思います、はいはいはい、最後までね、あんまり、ね、まだご覧になっている途中だと思うのであのネタバレはあんまりできませんけれども、うんね、機会があればぜひ、あのー、見ていただきたい、まあ、長いですけどね、100倍以上ありますんでね静電だけでもね。あ<笑>長いんですが、まあ、その分たっぷり楽しめると思っていただければいいのかなというふうに思いますけれどもね。うん、はい。そうですね。えっ、ー、と、フェザーンの車、ルビンスキーのことで
1: すかね。あこの死スみたいなのってのはあの,あ,あの人でしょ、うん、地球教の方でしょですよね<笑>、うん。なんかあの行々しいあのネックレスというかペンダントというか、だよね、や,たら
0: やたら光り物が好きな感じのね、そうそうそう,そう,そう,そうあの、確かに銀河万丈さんだったと思いますよ、こうやってるの生草坊主的なやつね。そうそうそう、そう
1: ですよね。うんーはいはい
0: 、<笑>あのー9番っていうか、石黒版だと、あのー、キャゼルヌの声をキートン山田さんがやってるのよね。あ、やってますね。うん。はい、でな、なんとも言えない、こう、なんていうのかな、こう、抜け身があるっていうか、ちょっととぼけた感じが出て、うん、僕、すごいしっくりくるんですよね。なんかこう、うん、うん。うんすすごい好きなんですよだからねまああまり言うとまた愚痴になっちゃうけどねえ最初だから新しいキャゼルの見た時はちょっと戸惑ったもんですけれどもね、うんうんまあ、今は面白く見てますけれどもねうんそうそうあのーまあ、さまあどこまでね塚の中さんご覧になってるか分かりませんけどポプランっていうキャラクターが途中からね、はいはいはいうん、そうそうそう、まん、あ、まあキャラクターが諸星当たるに見えるってい
1: うね。<笑><笑>まあそういうキャラですからね
0: 。まあまあまあ。だから当時から、あのイゼルローンの諸星当たるとかって言われてたような気がするなと思いますね。<笑>うん、そうそうそう。ね。ちょっとこう、なんて軽い感じっていうんですかね。こ女たらしで、うん。まあ実際そ
1: うですからね。
0: でも、あの、あいつ、よくよく観察してると、ポポランって、階級が上の人に一応、みんな敬語使ってるんですよね、あの、あポポランそうそうそうそう。面白くてさ。そこをちゃんと線引きはしてるんですよね、うん、彼はね、うん。そこはすごい、だから、よく、あの、それこそ、アッテンボローとかと、あの、うん、軽口叩き合う仲ですけど、でも、うん、絶対敬語は敬語なんですよね、
1: その、言い合うん ER、にしても。アテンボローとはね、本当にいい、なんか、喧嘩友達的な、そうですよね。そう,そう,そう,そうなん
0: ですよ、うん。あの掛け合いがすごい,い,いす、ね、うん、面白くて、また言葉のチョイスとか、例えとかね、その、うん、やっぱりその、まあ、元の小説のセリフをほとんど変えずに使ってるからだと思うんですけど、うんまあ、シェーンコップの皮肉の効いた言い回しとか、まあ、そういう、あるいはその、帝国軍のね、持って回ったような、こう、いい、こう、言い方とかも含めてね、あの辺の、ね、やっぱり、うん、セリフの、素のセリフの言葉のチョイスの良さと、まあ、非常に実力のある、やっぱ声優さんを、もう、これでもかと投入して、うん、まさに銀河声優伝説ということでやってたっていうことで、うん、うんまあ、本当に、あの、ぜひね、まあじあのうんまあ、最後までじゃなくてもいいんですけど、また感想などがあればね、お聞かせいただければなと。思ってますけれどもね、うん。はい。そうそうそう。あの、最近見直して気づいたんですけど、彼の声って三石さんやってんのね。あ,あそうで
1: すよ。うん。うん
0: 、全然僕当時気がつかなくて、この前見,ですか見返してて、うん、あそうなんだって思いましてね。は、う、い、んうん。そんな発見もありましたけどもね、はい。はい。ありがとうございます。ノイエテ勢の方は今 NHK でやってますけど、はい、ちょう、ちょうどあれですかね。あのブラウンシュバイクが死んだぐらいのところまで来てああ、そこまで行きましたか。はい、一応行きましたね、はいはい、そろそろ赤毛の方が、もしかしたらあなっちゃうかもしれませんね。うんはい
1: 、全然見てないんだよな。
0: <笑><笑>あのねあ、一つだけいいですか、じゃあちょっとすみません、あのね、うん、あのほらあの、虐殺事件があるじゃないですか、ちょうど、あのああなんだっけ、あそこの
1: 惑星の、見逃せやつね。あれ
0: がね、ク星の名前が出てこないんで、今あれなんですけど、石、は、黒、いはい、版だと、うん、なんとこうオーベルシュタインが、うん、タイムリミットみたいなのを、あえてちょっと前目に設定して、ね、結果としてこう、ラインハルトは、うん、止められなかったっていうことになってるじゃないですか、石黒版だと。うんうん、その、ね、演出が、ね、ズバッとないんですよ、
1: ノイエだと。だからえもうそれダメじゃないだって、だダメでしょ、だって、なんかあったら、オーベルシュタインがかぶるんでしょ、あれはだからそう,そうそうそう、そういう僕、僕
0: 、冒頭だと僕は思ってたんです。そうでしょ、うん、だけど、そのね、うん、そのあえてそのタイムリミットをこうずらしたっていう説明がないのよ、ノイエは。これはいかんですよ、これは。うん、それはだって、だから、そかそ完全にだから、オーベルシュ
1: タインの、うんね、そうそうそうさくれ食ったらあれだけど。ね、何かあれば、だから、主君を守りながら、主君のために行こうっていうことじゃないですか、まさに秘境、ね、が変わったら、それを自分が被る
0: っていう、ある種の、まあ、なりな、その、そこは、知略、知謀じゃないですか、そこが、うん。がね、ないのよ。だから、だから完全にラインハルトが、あの虐殺を見逃すか、止めるかの二者択一を迫られているようにしか見えないの、このノイエは。うんそれは、それはいかんでしょうと僕は思ってます。<笑>それは大事な要素抜けてるよっていうね。いや、うん、それは、それはいかんな。いかんですよだから、か僕もうん、何回見てもそうとしか思えないの。その、まあ、そあえてオーベルシュタインがその,ててのタイミグどこまでに判断す,めすれば間に合うかっていう提示を、あえて前倒しして伝えたっていうところがないんですよ。うん。うん。だからね、それは、まあまあ、はい、ありがとうございました。そ,んないや<笑>それはちょっと僕、大事な要素だから、DNS で強調しないきゃいけないんじゃないのって僕は思って見てました、うんうんはい。すみません、ちょっと熱くなってしまいました。はいはい、<笑>えっと、お次はプラスさんですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、来ましたよ。題名、メガテンの面白さて書いてますよ、ほら。<笑>はい<笑>いつも楽しい配信ありがとうございます。メガテンの何が面白いのか分からないというマスターの言葉に衝撃が走ったプラスです。<笑>えー、なですよ。稚<笑>拙ながら、稚拙ながら反論したいと思いますということで、いいですね、はい、こういうの待ってましたよ。はい。はい、えーと、まず、えー、私が最後までプレイしたメガテンシリーズはシン、新女神ミ天聖、新女神ミ天聖2、新女神ミ天聖ない、デ、えー、ビルサマナー、ソウルハッカーズです。他にもちょいちょいかじったのはたくさんありますが、最後までプレイすることは、ありませんでした。えっ、ー、と、女神転生の面白さは、世界の神々を織り混ぜて、ヤーベに、えっ、ー、と、中指立てて喧嘩を売ることだと思います。うんうん、<笑>とにかく登場するモンスターが多い。うん<笑>実在する神やクリーチャーなのでバックストーリーを知れば知るほどどこにも使えない雑,雑学がもりもり身についていく。えー、悪魔絵師金子和馬先生によるキャラクターデザインはゲームの枠を超えて私の世界を広げてくれました、えー。サブカル系の本を読んでいても、ああ、こいつには世話になったなとか、ああ、こいつ、物理反射なのに、オート戦闘で縦乱射して即全滅したなとか、紐付けされた記憶が蘇り、暖、うん、かい気持ちになるよ。暖かい気持ちになる。<笑>どこか後ろ暗いシナリオ、今聴いても色褪せない音楽、永遠とやってられる悪魔合体、えー、魅力を伝えきれない私の語彙力のなさを恨みます。ペルソナからこっちのいわゆるおしゃれになってからのは私にとってラノベに毛が生えたぐらいにしか感じません。整備がやりたいけどうなるほど時間があったあの頃にはもう戻れない、点々点ということでいただきました。ありがとうございます。はいはいまあ、やっぱりそのなんていうんですかねプラスさんのおっしゃることってなんかやっぱりわか,かるところがあってあの、まあ、メガテンのやっぱその面白さってあのー、その、なんかある種のその背徳的なやっぱり空気感みたいなのは絶対あると思うんですよ。うんうん、その、うん、要は、まさにプラスさんもおっしゃってますように、まあ神や悪魔みたいなものがもう本当に混然一体となって登場してくるっていうところがあって、まあ、それってある種の神話の本質であって、ある宗教から見れば神である存在っていうのはまた別の宗教から見ればそれは悪魔であったりすることがまあその歴史的には真実じゃないですかだから神と悪魔っていうのはなんていうのそういう意味で言うとあのトランプの表と裏みたいな関係であってねうんだからそれをこうあえて混然一体とした世界の中であのデザインしているというのはよくだからなんかゲームデザインされてた方のインタビューとか見たことありますけど、やっぱりすごい宗教学とかそういうのをすごいこう勉強してるんですけどもね、こう実際世界をデザインする中でね、うんうん。で、登場するモンスターもいろんな神話世界伝説みたいなものからこう引用してきて、はいで、結構それが実はあの設定的にちゃんとあのー、引用したもののこう何か世界とか設定みたいなものをちゃんと実は踏襲してたりするなんていうことも、まあ、メガテンの世界ではよくあるので、うん。なんかその辺がやっぱりすごい魅力的に映るんだと思うんですよね。うん、だからまあなんていうんですかね。そう,いう辺の、こう、だからプレイをしてきた人の中にしてみれば、そういう、なんか登場した神や悪魔を他の本とかね、資料とかデータゲームで見たときになんかこう、想起される、思い出されるという意味においても、まあ、非常にこう、プレイした人の、えー、心、記憶に刻み込むものが多いゲームなんだとは僕は思うんですよね。うんうん。まあ、でもね、その一方で、合わない人がいる。のはもう間違いないんですやっぱり、うん、好みが分かれる方のゲームだと思いますやっぱメガテン、うんうんうん、と思いますよ、うん、これは本当にそう思いますねで、うん、逆に言うと好みがはっきり分かれるゲームだからこそある意味熱狂的なファンも生み出す生み出し得るゲームなんだと思いますそのうん、うん、だと思いますだから、うんよくわかんない、あるいはメガテン苦手っていう人もやっぱりいっぱいいますよ、やっぱりね。うんうんうん、だからこそ、熱狂的なファンも多く獲得しているゲームそれこそ、うん。それこそ表裏一体の現象なんだと思うんですよね。うん、これがね、10人中8人、9人受け入れるられるゲームだとするならば、それはなんか、ある種メガテンっていうゲームの魅力にはならないと思うんですよ。だからその、なんていうのかな、非常に冒頭的、背徳的なそういう世界観で、この前マスタ悪魔合体っていう本当にね、なんかこう、うんな、なんていうのかな、そういう倫理とか禁旗みたいなものを、こう、簡単に乗り越えていくような、やっぱそういうちょっと悪徳みたいな匂いがするゲームっていう、まあ、それがたまらない魅力である一方で、なかなかそれがちょっとこうしっくりこない人がいるのも事実なんでね、うんうん、っていうところですかね。うん、BGM とかもね本当によくでできてるるのももかるんですけどもね、うん、僕は逆にねプレステのだからペルソナシリーズがすごい好きだったんですよねそのまあなんていうんですかねあの,あの頃のだからメガテン新メガテンの頃のいわゆるオーソドックスオリジナルのテイストが残ったメガテンも好きだったんですけど僕はその自分の中にそういうなんかこうペルソナとしてこうまあいろんな紙とかをこう下ろしてっていうんですかねで能力に変えるっていうのがすごい僕はあのー、その頃すごい僕心理学とかが好きでなんかいろいろ勉強してたんでなんかそういうところもあると思うんですけどなんかねだから僕は逆にペルソナが好きなんですよね、うん、だからメガテンって一言でくくっても今やもうフォローする世界が本当に広いですからメ,メガテンの中でもこういうところが好きあれが好きっていうのはやっぱりそういうのはある,あるでしょうけどもね、うんうん、まあそうですねそんなところですかね。まああと忘れちゃいけないっていうかその何ていうのかなそのまあ適当交渉してこうね必ずしも何ていうのかなあのすべてを排除しなくても交渉次第でうまく切り抜けられるみたいなそういう要素があるっていうのもまあ当時は新鮮でしたけれどもね。うん。はいこんなところですかね。まだまだ。そうですね。はい。メガテンのね、面白さ、まだこんな要素もあるぞ、あんな要素もあるぞということでね、いただきましたら、またご紹介いただければと思います。はい。はいえー、パスさん、ありがとうございました。えー、っと、でですね、もう一つ実はいただいておりまして、はい、えー、っと、セガサターン版フレディさんということでいただいてました<笑><笑>これですね、はい、内容が、あのじゃあ前回のみのりさんごゲストでお呼びしました、アークナイツの回について<笑>えーのー、いろいろとそこを中心にですね、非常にこう、熱意のこもったお聞きがもいただいたんですね。で、はいはい、実はそれに対して、三森さんも熱意のこもったお返事を、うん、実はレジュメに書いておりまして、はい、すごい長いんですけど
2: 、
0: これ、我々がよく理解しないままただ字面を紹介するよりも、うん、三森さんがお返事した方がいいんじゃないかということになりまして、これ、ヨアで紹介させていただきま
1: す。<笑><笑>すみません。<笑>こ,れうね、これ用にヨアをやるという。
0: はいですので、187回のスピンオフのヨアを、フレディさんのき手紙を一つ元にしてね、森、うん、さんと、ね、もし聞き役が誰かつくならば、誰か聞き役を、不借のどなたかつけますので、うんはい、ちょっとフレディさん、申し訳ありません。こちらについて、もう少々お待ちいただければなと思います。はい。はい、お,お手紙自体は届いてますのでね、ご安心ください。うんえっ、ー、とここから先はですねツイッターリプライやハッシュダグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきを本日も本当にすみません、えー、本当に抜粋の抜粋になってしまいますけれどもね、えー、ご紹介させていただきますもちろんすべて私ども配、えー、読はさせていただいておりますいつもありがとうございます、えー、メックイントーキョさん何なら知らないけどこの二人を見てたらなぜか愚者の宮殿を思い出した全く関係ないけど二人のイメージなのかなっていうことでこれあのナポレオンズの写真をつけていただいてです、ねうんうんうん。左はカカシ、右はハニワシと,とで書いてますけど、はい、あのナポレオンズですよ。はい、僕はあの背の小さいよくしゃべる方ですよ。はいはい、で、ハニワさんはよくしゃべんないマジックする方ですよ、はいうん。こんなイメージらしいですよ。昔こんなメガネかけてましたけどね。あ、そうなんですか
1: 。はい、今は違いますけど<笑>、はい。あ、
0: そうですか。はい。<笑>でなんかこれにねわかりますみたいなリプもついててなんか我々はナポレオンズのイメージなんでしょうかね<笑>、うん、よくわかりませんけどねわ<笑>かりませんけどね、はい、今度もしかしたら二人で焦点の前座に出てるかもしれませんけれども、うん、そういうイメージなのか<笑>、えー、シンさんニゴリスさんを聞き始め、えー、広角機動隊スタンドアローンコン,コンプレックスでも日産車のコンセプトモデルを出してますよねって、うん、そして、アークナイツをインストール中でかいぞ、これはということで<笑>いやさっきのマクロの話じゃないですけど、はい、結構、アークナイツも容量食うみたいですよ、うん、だから、この辺のねスマホの容量やっぱりえら<笑>いことになってるなという、ね、こと
1: でね、うん、いやだから僕もちょうどね端末課金じゃないですけど、はい、スマホを切り替えたいなと思ってるんですよね。でそうなると今、はいまあ、さっきも言いましたけど64でストレージが99してるんでじゃあストレージ128以上のやつが欲しいなってなると高級モデルしかないんだよね。<笑>うん、5G モデルとかさで 5G のモデル買ったってさこの辺 5G の電波飛んじゃいねえからさ、うん。そうそうそう。<笑>それこそ宝の持ち腐れというか。そう。でね、ね、プランだけは 5G 用のプランでお金、うん、高いお金取られてさ。そうそうそう。うん、ね、うんいや。困っちゃうんですよ。本
0: 当,本当ですよね、うん。ちょっと<笑>、なんとかなりませんかという<笑>、うん。えー、吉アさん。えー、マスター殿にメガデンを洗脳,あ洗脳じ,ゃない<笑>じゃなかった、うん、布をするにはどうすればいいか脳金、うん、を自称されているということは,やは,りここはエキサイティングプロレスから入門していただく方法をすべきか<笑>補助魔法のフォックプレスもブレスも今で早速使用されているし、毒気っということで<笑>、うん、エキプロの世界でちょっとこう、はい、再現している動画がありまして、ね、ああそうですか、はい、私もちょっと見てみたんですけど、はい、えかえって分かりづらいと思います。<笑>はい、そうですか,<笑>かえってメガ,テン,メガテン勘違いするのエキプロに例えるのはちょっといかがなものかということで、うんえー、最後でっかいのお見たいの3成さん、はいえー、これタクティクソオアのプレイを再開されているようで価値はまた若い女の子が増えているというセリフですねなおあと一人入る予定若いかどうかは定かでは
1: わーって書いてますけれども、はいはい、もうだいぶ後半なんですけど誰ですかねフォリナーのの姉妹のってことですかね
0: だとしたらシェリーですか
1: ね、うん、ルートによ
0: っては後半で若い女の子っていうと、オクシオーヌがいたかなっていう
1: 感じですけどね、うんうん、ただ、あと一人入る予定って、入るのが分かってるっていうことだと、やっぱりポリナー4姉妹かなと、うん。4姉妹ですかね,
0: ねうん、そんな感じもしますよね、うん、確かにね。うん、うんあれ、前、なんか聞きましたよね。フォリーナ4姉妹だと誰派なんでしたっけ、マスターは
1: 。あー、どうだろう。シェリーかな
0: 。あー、僕はね、セリーなんですよね。はいはいはい、はい。で、でもさ、システィーナとセリーは能力的にね、こう、腐らせやすくなっちゃうのよね。いやユニットで考えんなよ。
1: <笑><笑>キャラクターで
0: しょ、今ワークマン。いやいやいや、そうなんですけど。うんあのねバルキリーのまま育てると中途半
1: 端になっちゃうのよね。<笑><笑>それがなんとも。あすみません、こちらの話でございました。はいえー、そもそもフォリナ4姉妹、アタックチームにほぼ入らないからな
0: 。ああ、そうですね。ーとあ,ーあの僕もね、すごい分かるんですよ。あのフォリナ4姉妹って、ほら、オリジナルのキャラグラフィックじゃないですか。はいはい、僕、どっちかというとね、あの汎用ユニットあのね、なんていうのかな、こう軍団感が出るっていうか、ちょっとこうね、そういう兵士としてのやっぱまとまり感が出るじゃないですか、やっぱクレリック最高、わ、うん、<笑>かりますわ、だから、仮にだからフォリナ4姉妹をクレリックで出しても、結局、クレリックの格好をするわけじゃないですから
2: 。う,んうんねそうね
0: うん、オ,リオリビアは確か初期クラスのプリーストでしたっけね。かなうん。だけど別にプリーストの格好してるわけでもないですからね。そうね。はい、はい。うん。そうそうそう。オリアスはね、プリーストの汎用デザインですけどね、うんうん。でも多分マスターのルートだとオリアスは出てこないでしょうから。いないです。はい。<笑>あ、すみません。タクティックスオーガーのマニアックな話を最後してしまいました。はい、えっ、ー、と、当愚者の宮殿では皆様からのおき手紙を募集しております。えっ、ー、と、ブログのお便り投稿フォーム、あるいは Gmail にて、えっ、ー、と、お便りを受け付けておりますので、皆様ふるってご応募ください。応募、応募じゃない。お送りください。Twitter リプライの、えー、や、拍手段愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきも一部ご紹介をさせていただく場合がございます。本日もたくさんのおき手紙、えー、おえき手紙ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
1: はい、えー、なかなかとやってまいりましたが、えー、本日、今回はですね、えー、ローグクローン、えー、ローグライクゲームですね、はい、こちらの魅力についてまた面倒くさーく話をしてまいりましたけれども<笑>この辺でお開きとしたいと思います。<笑>はいいありがとううございますそうですそでね、はいあのスター・トレックの話
0: をしてどれだけの人がねああれあれと分かっていただけるのか大変いやでもねスター・トレック
1: は本当に面白いゲームなんだよ<笑>あの、えー、要は,、はいはいはいえー、とスターラスターです,、うんうんうん、ですって言っちゃうけどまあそうですねアクションそう、うん、3D じゃないアクション要素のないスターラスターですスターラスターですねはいそうだから、はいぜひ
0: 、ちゃんカさんには遊んでもらいたいなと、うん、<笑>スターラスター好きの方にはね<笑>、はい、多分何らかの手段で遊べるんじゃないかなと思いますけれども、探してるんですけどね、えーうんはいまあ、えー、今日ね、そんなローグローグクローンの話をちょっとしましたけれども、はい、ちょっと本編でも触れましたけど、はい、私のローグクローンとの出会いというのは、シャープの X1 というねあのあパい、パソコンテレビですね。まあ、そうなんですよ。テレビと一体型なんですよ。で、うんうん、やっぱりね、その、X1 っていうパソコン、マイコンって言ってたかな、当時は。マイコンです、ね。うん。は、あの、確かね、シャープのね、テレビ開発部門が作ってるんですよね。確か。そうです。家電,、うん、家電部門が作ってます。家電部門が作ってるんですよね。はいはいはい、だから、非常にこう、なんて言うんですか、あのー、相性がいいと言います。まあ、当たり前なんですけれども、うん。うんうんだからすごいこうね、あのー、死に性も良くて、相性が良くて、で、結構ゲームを豊富に出てたんですね。うん、X1 シリーズは。うん。
1: 出てますね。うん。うん、僕、マッピーとか、結構ナムコのゲームがいっぱいあったのよ。X1 タイム。あ、ね、電波新聞社がすごい頑張ってたの。すんごい出してましたよね。うん、うんう。頑張ってたの。そうそうそう。だから
0: 、僕、ナムコのゲーム、かなりシャープの X1 で遊んでるんですよね、ドラゴンバスターもやった記憶があるし、うん、マッピーもでしょ、た、うん、多分2作か3作ぐらい、多分ナムコ製のパソゲーとしてやってたんですよ、うんうんはいうん。で、まあ、こういう当時ですと、だからシャープですと X1 シリーズ、あるいは NEC だと PC88 シリーズになるのかな、うん、88シリーズ。ですよね。うんうん、こういったパソコンのこと何と言ってたか
1: と言いますとまあね CPU がまだ8ビットですからね
0: そうなんですそうんですね、うんうん、でまあ,あのそんなパソコンにまあ触れてたわけなんでございますけれども次回の愚者の宮殿なんですが、うん、そんなまたね、はい今日、今週と今回と同様<笑>、また古いおっさんの昔話になると思うんですけど、はい。えー、題しまして、僕らの8ビットパソコン伝説ということで、はい。はい。ね。あの頃、僕らが大変お世話になりました、うん。8ビットパソコンのあんな話、こんな話がね、できればいいなと思っておりましてですね
1: 。はい、あら、いいですね
0: 。はい、はいうんうんで。もしかしたらですね、うん、豪華ゲスト、<笑>参戦するかも。<笑>バレバレやないかい。<笑>はい、<笑>まあね、はい、そんなね、ちょっとまた、えー、と20代、30代より、ちょっとどこまでついてこれるのかトークをね、ついてこれるなんて思っちゃいませんからね、まあ、もうそんなね、はいはいうんえー、若者置いてきぼり愚者の、はい、いつもの愚者の宮殿を、次回も、えーはい、お届けをしていきたいなというふうに思っております。はいはい、まあねあんまりここで喋っちゃうと次回喋っちゃう話がなくなっちゃうんでこれぐらいにしておきます、うん、はい、はいえー、ということで本日も長時間にわたりましてお聞きくださりましてありがとうございましたここまでお相手をさせていただきましたのは私ことカッカと
1: 私ことハニワでございました本日
0: もお聞きいただきましてありがとうございました
1: ありがとうございました北国にひっそりと佇むバー愚シャの宮殿当店の名物はおっさんたちのよた話ゲストの愉快なお話そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けておりますメールアドレスは m a i l f r o m p a r i s トコム。メールのスペルは m a i l プールパレスのスペルは「FOOLPALACE」でございますまた「ハッシュタグ武者の宮殿」をつけて Twitter でつぶやいていただきますと我々がそのツイートに食いつく場合がございますちょっとした感想でも長文でも形は問いませんあなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんかお便りお待ちしております